0: Γεια σας, γεια σας, μην μπειράκου, been there, done that και παιδιά είμαστε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Αυτό ήταν. δεν γυρίζει πίσω πια. Θανάση, πες σήμερα έχω αντιθεί αρκετά γιορτινή. Ε? Έχω φορέσει, παιδιά, ένα χρυσό φουκάμισο που δεν το έχω υπολογίσει καθόλου σωστά, διότι παρατήρησα αφού έφυγα από το σπίτι και αφού κοίταξα τη γάτα μου. Γιατί συνήθω εγώ, ναι είμαι τρελή και χαιρετάω τι γάτε μου πριν φύγω από το σπίτι. Ότι η σκούρα μα, η πίξη, η μαύρη, είχε λίγη χρυσόσκονη πάνω τη. Δεν έδωσα σημασία, λοιπόν, έφυγα από το σπίτι και παρατήρησα, αφού ήρθα στο γραφείο, ότι όλο μου το αυτοκίνητο, όλα μου τα άλλα ρούχα. Όλο μου το γραφείο και κυρίως το δέρμα μου Έχουνε πάνω χρυσό γκλίτερ Το οποίο δεν νομίζω ότι θα φύγει Όσο εύκολα ελπίζω Που σημαίνει ότι εγώ για το επόμενο το Τριβδόματο θα λαμπυρίζω θέλω δε θέλω Αλλά είμαι στο κλίμα των ημερών Καταρχάς Στολίσατε! Είδα στα social ότι οι περισσότεροι στολίσατε και ξέρετε τι μου άρεσε πάρα πολύ που είδα, ε, ότι η γενιά μας και με τη γενιά μας ενώ τους 30, 40, 50 μαζεύεστε σε σπίτια με φίλους σας σαν τελετουργικό. Δεν κάνετε αυτό που κάναμε παλιά, μόνο η μαμά, η μπαμπάς, ξέρω εγώ παιδιά, φτιάχναμε και το δέντρο, βάζαμε τα στέλη στην κορφή. Όχι, παρέ, παρέες, βγάζετε εκεί τσίμπι-τσίμπι και κρασάκια και σιγά-σιγά όλοι βάζετε ένα στολίδι, διαφωνεί ο βασικός ιδιοκτήτης του δέντρου με τα στολίδια που βάζετε, νάνση για σένα λέω, και μετά κάπω κάτι γίνεται, το δέντρο γίνεται, τα Χριστούγεννα έρχονται και οι παρέ γιορτάζουν. Εμά δυστυχώ φέτο δεν μα έκατσε, παιδιά. Εμεί στολίζουμε το δέντρο τη Νάνση. Ο Άρης κλέβει ένα στολίδι πάντα που είναι μια λεπού. Φέτο λοιπόν κάπως δεν κάτσανε οι και η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει. Έπειτα θέλω να σα πω ότι σαν νωρί δεν έχετε ανάψει τα τζάκια. Έχετε καταλάβει ότι έχουμε 16 βαθμού το βράδυ. Τι το φουντώνεται το τζάκι, ρε παιδιά. Ρώτησα ένα φίλο μου, ο οποίο ανέβαζε φωτογραφίε στο Instagram, Τζάκι, 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 τζάκι" του λεω εσύ. Τι το κάνει το τζάκι, Πού μένει πια, Μπελόκι Που μένει που μενει μεταξύ Μου λέει εσύ το κάνω για το εφέ, Μου λέει, έτσι για το κλίμα, για τη φάση. Του λέω για τη φάση όμω η αισθηματική, όπω είμαι εγώ, δεν περνάμε καλά. Οπότε λίγο τσίλ, Γιατί πραγματικά από όσο άκουσα του μετερολόγους Ο καιρό δεν θα σα δώσει ευκαιρία ουσιαστική να ανάψετε το τζάκι για να ζεσταθείτε. Ε, κρατήστε το εκεί για παραμονή, Μην το φουντώνετε από τώρα. Δεν υπάρχει λόγο. Αυτό όμω που έχουμε όλοι, ανεξαιρέτως, ξεκινήσει να κάνουμε. Τι είναι?
1: Σου και ψεύδεσαι και τρος.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώ έχει γίνει. Έχουμε αρχίσει πιο νωρίς από ποτέ αυτή τη φάση με τα μέλλον μακάρονα. Έχω να σας πω ότι δύο νίκη που γιορτάζανε... Χρόνια σας πολλά κιόλα νίκες, Νικόλ, Νικόλ, Λίδες... Δεν ξέρω τι άλλα υποκοριστικά έχετε. Δύο λοιπόν που γιορτάζανε γνωστοί μου... Τι κέρασμα φέραν θανάσει, Μέλο και κουραμπιέδες Για το καλό λέει, για να μπούμε στο κλίμα, σαν το Τζάκι. Και για το καλό έχουν αρχίσει και μπαίνουν κουτάκια με Μέλο και για δοκιμή όπω λένε, και σε σπίτια και σε γραφεία και κάτι πανετώνει έχουν έρθει. Και νομίζω, παιδιά, ότι δεν θα έχει καθόλου αίσιο τέλο η σχέση μα με τη ζυγαριά μα, πριν καν ακουστούν τα πρώτα κάλαντα. Αν πάμε με αυτού του ρυθμού. Μην ότι δεν σα Σας βλέπω όμως και να βγαίνετε. Πολύ. Κυκλοφόρησα τον τελευταίο καιρό αρκετά, γιατί έχουμε και εμείς διάφορα καλέσματα και events δημοσιογράφια, εννοώ, και παρατήρησα ότι έχετε βγάλει τον από τέτοιο σας από τους καναπέδες, τον έχετε ξεκολλήσει, και πάτε σε μπάρ, σε κλάμπ, σε εστιατόρια, σε wine bar, σε καφέ. Κυκλοφορείτε γενικότερα. Θέλω εδώ να βάλω έναν αστερίσκο, τον οποίο τον έβαλα και πέρσι και θα τον και του χρόνου και όσο τέλο πάντων υπάρχει αυτό το podcast. Οι άνθρωποι που εργάζονται για να κάνουμε εμεί χαρούμενα και γκλάμορφε Χριστούγεννα, και ενώ του πολιτέ στα καταστήματα, ενώ του σερβιτόρου στα καταστήματα εστίαση, ενώ του ανθρώπου που μα παρέχουν υπηρεσίε όπω ποιοί δεν είναι ο σάκο του μπόξα. Δεν είναι η διέξοδο για τα νεύρα που έχετε για ποικίλου λόγου. Θέλω να μην είστε αγενεί κρετίνοι, για να το πω ευγενικά και κομψά. Οι άνθρωποι αυτοί κουράζονται έξτρα. Για να μπει εσύ και εγώ στο ωραίο Χριστουγεννιάτικο κλίμα, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα. Δουλεύουν συνεχή ωράρια, έχουμε τώρα τα εορταστικά. Δουλεύουν με πολύ περισσότερου ανθρώπου από ό,τι συνήθω, οι οποίοι αν είναι όλοι ανυπόμονοι και γενεί, μάντεψε τι γίνεται. Οπότε θέλω να είστε πάρα πάρα πολύ ευγενικοί και στο βαθμό που μπορείτε να αφήνετε και ένα πολύ καλό τύπ. Αυτέ τι μέρε, αυτού του ανθρώπου και κυρίω στι εξόδου σε μπαρ και τέτοια εννοώ, θέλω να μην είστε αυτοί οι οποίοι λένε Ρε,
1: ξέρει, πια είμαι εγώ. Μπορεί να γυρίσει το φιάο μου, αμφού κρατάει. Ρε, είμαι εγώ, που να σου έξυπνω.
0: Εύχομαι ειλικρινά κανένα ακροατή αυτού του podcast να μην είναι τέτοιο τύπο. Για να μην σα ξαναπώ εκείνη την περίφημη ιστορία που σα έχω ξαναπεί με τον πορτιέρι ενό παλιού κλαμπ του Ντράγκοστε. Που ήταν ένα τύπο μπροστά του και του έλεγε Θέλω να μπω, θέλω να μπω. Και δεν τον άφηνε να μπει γιατί ήταν γεμάτο. Και του έλεγε Περιμένετε λίγο, κύριοι, να βγουν κάποιοι. Και αυτό άρχισε να φωνάζει Ρε, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Και άρχισε να φωνάζει και ο πορτιέρι. Παιδιά, ο κύριο έχει ξεχάσει ποιο είναι, Μπορεί κάποιο να βοηθήσει. Και ήταν πραγματικά η ωραίτερη πληρωμένη απάντηση. Μην είστε λοιπόν τέτοιοι. Μια και όμω είπα για τι εξόδου σα και είπα ότι είστε σε φάση να βγαίνετε, να σα πω ότι γίνονται και πολλά εταιρικά πάρτι που έχω παρατηρήσει. Για μένα τα εταιρικά πάρτι είναι τα καλύτερα. Ε, πολλά θα μπορούσαν να είναι επεισόδιο στο The Office. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί α πούμε τώρα, Εμεί είναι και ο Θανάσης, που είναι που μπορεί. Όλη τη βδομάδα ή και όλη τη μέρα να ανταλλάσσουν αυτά τα passive-aggressive mail, ε, ελπίζω το mail μου να σε βρίσκει καλά, kind reminder για κάτι που δεν έχεις κάνει, ή να έχουν γίνει μαλλιοκούβαρα σε κάποιο meeting, αλλά το βράδυ θα πάνε στο κέντρο που έχει κλείσει η εταιρεία, να τα πιούν, να κοκκινήσουν οι μύτες τους, να τα βρουν ή να τα ψευτοβρουν. Και θέλω να σα πω ότι η αγαπημένη μου μέρα μετά τα εταιρικά πάρτι είναι η επόμενη που έχουν γίνει ντροπέ, έχουν γίνει έσχοι κάποιες φορές ή τέλος πάντων έχουμε δει ανθρώπους που τους έχουμε συνηθίσει αλλιώς σε άλλες καταστάσεις. Και είναι και χαμηλωμένα κεφάλια και πλαϊνά έτσι βλεμματάκια. Είναι το καλύτερό μου η επόμενη μέρα μετά τα εταιρικά πάρτι. Και έρχομαι στο διατάφτα. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να κάνει πάρτι, και σα το υπογράφω αυτό, σαν αυτό που διοργανώνουμε εμεί τώρα. Και εννοώ εμεί 24 Media και συγκεκριμένα το Lady Luck και το One Man, την ερχόμενη Τετάρτη στι 13 Δεκεμβρίου, παιδιά, κάνουμε μια παρτάρα 90s στο Fuzz, με transformers στα decks, δεν υπάρχουν καλύτεροι για 90s μουσική, και live από τους Wedding Singers που είναι φανταστική μπάντα για covers 90s. Και αντίστοιχο styling όπως καταλαβαίνετε. Και διάφορα έτσι party activations. Θα είναι όνειρο αυτό το party. Και θα μου πείτε γιατί μας το τρίβεις τα μούτρα κούκλα μας. Γιατί μας το λες αυτό τώρα. Γιατί μας κουνιά σα Σας το λέω. Γιατί μπορείτε να έρθετε Όχι όλοι. Όχι όλοι. Μπορείτε όμως να μπείτε στο Instagram του Ladylike και του One Man που κάθε μέρα έχουν stories με ένα link που συμπληρώνεται μια φόρμα και μπαίνετε στο διαγωνισμό για διπλή πρόσκληση για το εν πάρτι. Άρα κάποιοι από εσά θα μπορείτε να αντιθείτε, ξέρω εγώ, Κέρτ Κομπέιν Why Ράιντερ ή η η ξέρω και Μπρατ Pitt που ήταν τότε ωραίο ζευγάρι, Spice Girls ή από το Beverly Hills τη σειρά που βλέπαμε, να πάρετε την πανάνα το κινητό της Μοτορόλα ή το Ericsson με το πορτάκι του Πάλαιο Ποτέ και να μας έρθετε στο πάρτι. Θα είναι, σα το υπογράφω, epic. Είναι από τα λίγα εταιρικά πάρτι σε όλα μου τα χρόνια που περιμένω πώς και πώς. Νομίζω ότι θα περάσω ζάχαρη. Παιδιά, δεν έχω αποφασίσει προφανώ καθόλου τι θα βάλω. Δεν έχω αποφασίσει τι θέλω να ντυθώ. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω με ένα night τη jean και θα το χτίσω σιγά σιγά. Θα αποφασίσω τι θέλω να ντυθώ. Ή θα βάλω καμιά τουαλετάρα rose, σαν την Queeneth που είχε πάρει το Oscar στο Sakspearing Love. Και θα έρθω να σα κάνω την καμπόσα. Άρι, άρχισε να ετοιμάζει για Brad, αν μπορεί. Να σας πω εδώ ότι ψάχνοντας, γιατί δουλεύουμε όλοι εδώ στην εταιρεία για αυτό το πάρτι, πράγματα από τα 90s, για έμπνευση, για διακόσμηση, για διάφορα τέλο πάντων που τιμάζουμε. παιδιά έκανα ένα ταξίδι που λένε πίσω στο χρόνο και συνειδητοποίησα. Τι ωραία που περνάγαμε και δεν το ξέραμε. Θυμάμαι τότε ότι είχαμε, θανάσει είσαι πολύ μικρός, αλλά σίγουρα τα έχει ακούσει, Baywatch, Πάμε Λαντερσον, είχαμε Beverly Hills, είχαμε τα Friends στην πρώτη τους φάση, είχαμε το 21 Jump Street που ήταν η πρώτη φορά που είδαμε Johnny Depp και τρελαθήκαμε, είχαμε τότε τα Supermodels, Cindy, Linda, Christie, όλοι αυτοί, είχαμε πρώτες εμφανίσεις βασικά την επιτυχία Superstars όπως DiCaprio, Brad Pitt, Τζονι Ντεπ, Γκουίνεθ. Είχαμε Νιρβάνα, είχαμε Μαντόνα, είχαμε Whitney Χιούστον, είχαμε Spice Girls. Τώρα μιλάμε για χαμό. Και μπορεί κάποια από αυτά ξεκάθαρα να ήταν λάθο πρότυπα, δεν το ξέραμε τότε, να ξέρετε. Αλλά να σα πω γιατί είχαμε μια αθώα μαζική χαρά που μα άρεσαν μουσικέ. Συζητούσαμε. Δεν είχαμε social. Στην αρχή των s και στα μέσα δεν υπήρχαν social media. Που σημαίνει ότι ούτε γινόντουσαν όλα αυτά τα cancel, μερικές φορές πολύ σωστά, μερικές φορές υπερβολικά, ούτε γινόταν αυτή η σφαγή. Δηλαδή σκεφτείτε αν είχαμε τότε social και έβγαινε ξέρω εγώ το επεισόδιο των Friends, το «We were on a break» που κεράτωσε ο Rusty Rachel ε, γιατί «They were on a break». Τι θα είχε γίνει στα social media. Πόσο θα έχει φαχτεί ο κόσμο. Λοιπόν, δεν είχαμε social media και δεν είχαμε αυτή την τοξικότητα. Ήμασταν πιο αθώοι, πιο χαζοί, πιο χαραγεμάτοι γεμάτοι, ενίοτε ξαναλέω με πολύ λάθο πρότυπα. Μια και μιλάμε για τοξικότητα και social media. Είδατε τι έχει γίνει με τη Σούλα Και καταρχά, ξέρετε τι είναι η Σούλα Μην κοιτάσαι να θανάσαι τώρα, αυτό είναι δικό σου, γιατί οι 50 και οι 40 ρε μπορεί να μην ξέρουν. Η Σούλα λοιπόν ήταν μία ανώνυμη. Περσόνα, σελίδα, τρολ, η οποία στην ουσία με ένα πάρα πολύ καυστικό τρόπο Σχολείαζε έτσι εγχώρια σκανδαλάκια, ιντριγκούλε, τεκτενόμενα, πολύ reality σχολείαζε αν θυμάμαι καλά, και πάρα πολλοί από εσά, εγώ δεν το έκανα, όχι ότι δεν έχω κάνει like ή δεν έχω γελάσει, να μην βγάζω τον ώρα μου απ' έξω, πολλοί από εσά όμω στέλνα το ένα στον άλλον, πω πω τη έγραψε σουλαγκλάμορου και ούτω καθεξή. Χρησιμοποιούσε και μια καλιαρτή γλώσσα. Που ήταν ε, έξτρα αστεία και πολύ επώνυμοι την ανέφεραν κιόλα από ένα σημείο και μετά. Στην αρχή την ανέφεραν, πως λέμε, το Λούμπεν, που λέει κάποιο Πόπο θα με βάλει το Λούμπεν με αυτά που έγιναν, Κάπως έτσι, και στη συνέχεια την ανέφεραν και σαν πηγή. Δηλαδή, κάποια πρωινάδικα και show έτσι lifestyle λέγανε Το διαβάσαμε στη σούλα γκλάμορου. Επομένως με σουράνησε, ήταν λοιπόν μια τρολ καυστική σχολιαστική σελίδα που είχε τρομερό following και buzz στην πόλη Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνει cancel μιας και λέγαμε cancel η Σούλα Ένα παιδί, ένας youtuber, ο επώνυμος αλκοολικός, έτσι είναι το handle του, βγήκε λοιπόν σε ένα πολύ αναλυτικό βίντεο, 40 λεπτών, μπορείτε να το βρείτε και online και στο Ladylike που έγραψαν τα κορίτσια γι' αυτό και στην ουσία αποκάλυψε ότι το 2018 η σελίδα αυτή του είχε κάνει outing και όταν λέμε outing εννοούμε όταν κάποιος χωρίς τη δική σου συγκατάθεση αποκαλύπτει σεξουαλική σου ταυτότητα. Το coming out είναι άλλο, είναι αυτό που κάνει μόνο σου. Το outing είναι δια τη βίας και χωρί τη δική σου συγκατάθεση. Έκανε λοιπόν outing στο παιδί αυτό για τη σεξουαλική του ταυτότητα με έναν αρκετά χιδαίο τρόπο, δεν θα τον επαναλάβω γιατί δεν μπορώ. Αλλά ήταν πολύ χιδαίο αυτό ο τρόπο σε κάποιο στόρι. Και όταν αυτό τέλο πάντων του ζήτησε να τα κατεβάσουν γιατί δεν ήταν ούτε ο ίδιο συμφιλειωμένο με τη σεξουαλική του ταυτότητα, αλλά δεν το γνώριζε και κανεί από το περίγυρό του. Δεν το γνώριζαν οι γονεί του, δεν το γνώριζαν οι φίλοι του. Και δεν το γνώριζε και η κοινωνία τη πάτρα, γιατί στην πάτρα ζούσε αυτό το παιδί. Δεν ήθελε να το σχολιάζουν και να το συζητάνε. Κοινώ δεν ήταν ο ίδιο έτοιμο να κάνει coming out. Του έκανε outing αυτή σελίδα. Αφού επικοινώνησα και του είπα: Σα παρακαλώ, κατεβάστε το, εκείνοι τον ηρωνεύτηκαν, του έκαναν μια ομοφοβική επίθεση. Επίση δεν θέλω να τα επαναλάβω αυτά. Μπορείτε να μπείτε να τα βρείτε online. Και δέχτηκε και ένα εξώδικο. Γιατί αποκάλυψε. Τα δύο άτομα που χειριζόντουσαν αυτή τη σελίδα του Σουλαγκλάμωρους και του στείλα λοιπόν ένα εξώδικο που του ζητούσαν λεφτά για ηθική βλάβη. Ζητούσε τώρα η Σουλαγκλάμωρους λεφτά για ηθική βλάβη από ένα παιδί που τον φώναζε η μικρή youtuber στα stories της. Κουλό, κουλό. Και ευτυχώ το παιδί ζήτησε έτσι νομική συμβουλή και του είπαν ότι αυτό το εξώδικο δεν λέει τίποτα και να μην καν. και δεν ασχολήθηκε καν. Και μάλιστα στο βίντεο αυτό, παιδιά, εμένα αυτό μπορώ να σας πω ότι με, με τρέλανε περισσότερο από τα υπόλοιπα. Τον έπαιρναν λοιπόν τηλέφωνο διάφοροι επώνυμοι που η Σούλα Γκλάμορους του ε, αποθέωνε για να τον πιέσουν, να πάρει πίσω τα ονόματα που έδωσε και να πει ότι έκανε λάθο ή ότι είπε ψέματα. Δηλαδή να αυτό με μία λογική, να αυτό διαψευστεί. Καταλαβαίνετε πόσο λάθο είναι όλο αυτό και Στέκομαι σε αυτό γιατί πολλέ φορέ γελάμε όλοι και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όταν το χιούμορ κάποιου είναι καυστικό, είναι βιτριολικό που λέμε, ε, είναι έτσι εχμηρό. Και πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε ποιο είναι ο αποδέκτη αυτού του βιτριολικού και του εχμηρού, α πούμε, χιούμορ, και ποιο είναι το όριό του. Γιατί, μην τρελαθούμε, δεν είναι όπω λένε οι σάτιρα και το καθεξής δεν έχει όρια. Το όριο είναι πάντα όταν πληγώνεται ένα άνθρωπο. Αυτό είναι το όριο, και αυτό πρέπει να είναι το όριο. Και γι' αυτό. Πρέπει όλοι μας, το like μας, την υπογραφή μας και ξέρετε τι άλλο, να προσέχουμε πολύ καλά πού τα βάζουμε και ποιου και ποιε θεωρούμε θεά, που έλεγε ο Λίας Ψινάκης. Και εδώ θα με ταπεινώσω, γιατί θυμάστε ότι στο προηγούμενο επεισόδιο έλεγα ότι I don't get Taylor Swift. Δεν καταλαβαίνω τη Swifties, δεν καταλαβαίνω τη Swiftmania, δεν καταλαβαίνω όλη αυτή τη φάση. Και επίση επειδή εγώ δεν καταλαβαίνω και μπράβο μου και τοποθετούμε, το περιοδικό time την κατάλαβε μάλλον τη φάση της και την έχρισε πρόσωπο της χρονιάς, person of the year. Και εξαιτία αυτού του γεγονότος μπήκα λίγο στον κόπο να διαβάσω κάποια νούμερα. Και το κορίτσι δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το αν μου αρέσει εμένα η μουσική τη ή όχι, αλλά το κορίτσι θα σπάει, διότι είναι billionaire πλέον, από τον Οκτώβριο επίσημα. Billionaire με τη δική τη αξία και μόνο από τη μουσική, Billionaire στη μουσική είναι μόνο ο JZ Και η Ριάννα Και θέλω να πω ότι Οι συναυλίες που κάνει τώρα η tour που κάνει τώρα Το Eras tour Είναι αυτό που τις έδωσε Το πους να γίνει billionaire Το κορίτσι λοιπόν αυτό Εκτός από billionaire Και δεν έχει τελειώσει αυτή η συναυλία Αυτή η tour Θα έρθει και Ευρώπη και Ασία Που σημαίνει ότι θα βγάλει πολύ περισσότερα λεφτά ακόμα Είναι και πέμπτο στη λίστα με τις πιο ισχυρές γυναίκες που βγάζει κάθε χρόνο το Forbes. Όλες από πάνω της είναι CEO τεράστιων εταιριών, είναι η Christine Lagarde, για να καταλάβετε είναι η μελώνη πολιτική και η Taylor Swift. Και αν με ρωτάτε μένα, σε επίπεδο επιδραστικότητα στον κόσμο, η Taylor Swift είναι νούμερο ένα σε σχέση με όλες τις από πάνω της. Επίσης, το άλλο που κάνει, κάνει τρομερό καλό στις τοπικέ κοινωνίες, Θανάση. Διάβασα ότι φέρνει «this» στην κοινωνία, ας πούμε, του Ντένβερ, γιατί έκανε εκεί συναυλία. Ο Τζίρος που κάνουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια από τον κόσμο που έναν δει τη συναυλία, είναι ασύλληπτος, είναι σαν corporation το κορίτσι αυτό μόνο του. Και το άλλο που της έβγαλε το καπέλο, είναι ότι τα βάλε με τις δισκογραφικές. Αυτό είναι ένα δράμα, ας πούμε δράμα, των γνωστών τραγουδιστών, που οι δισκογραφικές αγοράζουν τα τραγούδια του, τον κατάλογο των τραγουδιών τους. Και είναι των δισκογραφικών. Η Taylor Swift λοιπόν τα έβαλε με τις δισκογραφικές, πήρε πίσω τον κατάλογο των τραγουδιών της για τον εαυτό της, για δική της διαχείριση, για δικό της κέρδος κάποια που δεν κατάφερε να τα πάρει, τα ξανά ηχογράφησε, έχει βγάλει όλα τη τα album ξανά ηχογραφημένα, που σημαίνει ότι ό,τι και να κάνει είναι δικά της τα λεφτά, είναι δικά της τα τραγούδια. Και για το 2023 είναι και παγκοσμίω η πιο πολυακουσμένη Καλλιτέχνη στο Spotify, από το οποίο παίρνει 100 εκατομμύρια για να καταλάβετε τη χρονιά. Μιλάμε ότι έχει κάνει δισεκατομμύρια κροάσεις. Οπότε, σαν επιχειρηματία, γίνεται κορίτσι, σαν καλλιτέχνηδα, τις βγάζω το καπέλο, αλλά να σας πω εδώ ότι συνεχίζω <laughs> να μην καταλαβαίνω τη μουσική της... Και χαίστηκε Taylor Swift για τη μήνα από τη Νέα Σμύρνη και πάρα πολύ καλά έκανε. Έχω όμω την εντύπωση ότι αν ήμουν 20 χρονών για να είμαι δίκαιη, πιθανότητα θα ούρλιαζα κάτω από το stage και θα παρακαλάγαν να μου κοιτάξει Taylor Swift. Κακά τα ψέματα. Ε, όταν μεγαλώνουμε, γινόμαστε κάπως λιγότερο προσαρμοστικοί ή για να το πω σωστότερα, γινόμαστε κάπως πιο επιλεκτικά προσαρμοστικοί. Τι εννοώ. Δεν μπορώ να καταλάβω, α πούμε, την Τέιλορ Swift και τη μουσική τη και τη φάση τη, αλλά π.χ. τρελαίνω για μπάμιε, τι οποίε δεν ήθελε ούτε να τι δώσω τα εικοσί μου. Και τώρα πάω στα εστιατορία και ρωτάω Έχετε μπάμιε που μου αρέσουν. ή ξέρω εγώ, μπορεί, α πούμε, να λέω φράσει σαν τη μάνα μου, γλυκιά βραδιά απόψε, (laughs) δεν το έλεγα ποτέ, μα κάνει γλυκό καιρό, αλλά προτιμώ να βγάλω τα μάτια μου από το να μάθω άλλο ένα καινούριο τουλ τη τεχνητή νοημοσύνη. It comes with age. Ή όπω λέμε στα ελληνικά, ουγάρ έρχεται μόνον. Είναι ένα χαρακτηριστικό ότι όσο και να είσαι ρε παιδί μου, πάρα πολύ σχετικό, relevant που λέμε με την επικαιρότητα, με τη σύγχρονη ζωή, έρχεται μια στιγμή που. Δεν μπορεί να παρακολουθεί με τι ίδιε ταχύτητε. Μένει λίγο πίσω. Ταυτίστηκα τρομερά με τη Δέσπονα Βανδί που έδωσε μία συνέντευξη στο Δημήτριο Γκαρέζο Ραδιοφωνική, όπου είπε τα εξή.
1: τον ευτό μου, καθόμαστε με τον Βασίλη. Ε, και είναι οι δύο γημασίοι οι οποίοι μιλάνε. Και ξαφνικά εκεί που μιλάνε μεταξύ του κάτι, κοιταζόμαστε και οι δύο και λέμε: ε, Έχει καταλάβει τι λένε, ποια γλώσσα μιλάνε. Όχι, δηλαδή χρειάζεται μεταφρασία. Αυτό σε αστείο.
0: Εννοείται ότι αν ακούσεις δύο teenagers να μιλάνε μεταξύ τους δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ταυτίζομαι απόλυτα. Θες μεταφραστεί. Η δική μου εμπειρία ήταν πριν μερικά χρόνια που είχε πρωτοβγεί η λέξη «φλεξάρο». Και μου την είχε μάθει μία έφηβη, εγώ είχα ενθουσιαστεί και κάπου 8-9 μήνε μετά έτυχε να βρεθώ με έναν άλλο έφηβο και ήθελα εγώ να πουλήσω μουρι. Και του είπα κάτι με τη λέξη φλεξάρω. Και με κοίταξε, παιδιά, όπω κοίταγα εγώ του μεγαλύτερου, όταν ήμουν εγώ 20-17, που λέγανε τα πήρα στο κρανίο, δικαίου μου και τέτοια. Με κοίταξε με αυτό το βλέμμα και πολύ καλά έκανε το παιδί. Να πω, αν θέλετε, μια hot λέξη εποχή, ότι βγήκε η λέξη τη χρονιά, πάντα κάθε χρόνο βγαίνει μία λέξη τη χρονιά. Φέτο λοιπόν η λέξη είναι το. ΡΙΖ, r i z που μπορεί να προφέρεται και ΡΙΖ κανονικά, αλλά επειδή βγαίνει από τη λέξη καρίσμα, χάρισμα δηλαδή, θα την έλεγα ρίζεγο. Το καρίσμα λοιπόν, η ρίζ, το χρωστάμε στον Ντομ Χόλαν, τον ηθοποιό, το spider γιατί σε μια συνέντευξή του την ανέφερε ω. Κάτι που δεν διαθέτει, είπε ότι εγώ δεν έχω ρίζ, με την έννοια ότι όταν μπαίνω σε ένα χώρο δεν κερδίζω όλο τον κόσμο, δεν με κοιτάνε όλοι, δεν έχω χάρισμα, δεν έχω αυτό. Οπότε, αν θέλετε, προλαβαίνετε για κάνα δίμηνο, μπορεί να είναι τη μόδα. μπορείτε να συνεχίσετε να λέτε τη λέξη ρίζ, I've got και τέτοια. Ή και να μην το κάνετε αν είστε στην ηλικία μου, γιατί είναι λίγο, mmm", hello boomer, όπως ένιωσε η δέσπινα βανδύ. Οι λέξεις... Και οι φράσεις όπως καταλαβαίνετε έχουν εποχές ρε παιδί μου Μπορεί να είναι ντε μπορεί να είναι ντε μπορεί να είναι μοντέρνες Όπως είδαμε πρόσφατα το παράδειγμα και το χαμούλι που έγινε Με την αφαίρεση της λέξης χοντρή από την άλλη στην πρωτοψάλτη Σε μια κοινή συναυλία, θα κάνει κοινέ συναυλίες με τον Γιώργο Νταλάρ λοιπόν στο Παλάς Και ενώ τραγούδισε το περίφημο τραγούδι Έβγαλε τη λέξη «χοντρή» από το «χοντρή νευρικιά» που πηγαίνει εκεί και καλά για να της φύγει το στρες. Και... Φυσικά ρωτήθηκε ο Κραουνάκη, ο οποίο είναι ο δημιουργό του τραγουδιού, ο οποίο ελήχθηκε υποδειγματικά. Στην ουσία είπε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, εννοείται ότι οι καλλιτέχνε μπορούν να πειράζουν τους στίχου, να του επικαιροποιούν, να του αλλάζουν, να κάνουν διάφορα. Εγώ δεν το έβγαζα και μάλιστα με έδειχνα όταν έλεγα μια χοντρή νευρικά και οι χοντρούλε λέει κάτω στο κοινό χαίροντουσαν και χειροκροτούσαν. Και αποκάλυψε μάλιστα ότι τη φράση αυτή, μια χοντρή νευρικά, την έγραψε για άντρα. Και μάλιστα αυτός ο άντρας ήταν η αιτία που έγραψε και όλο το κομμάτι, το άδονη. Αυτό λοιπόν προφανώς ε, έγινε αντικείμενο κριτικής και ερώτησης από δημοσιογράφους προς όλους τους ελέμπριτς. Κάποιοι ήταν υπέρ, κάποιοι ήταν κατά. Και με έβαλε σε σκέψη, Θανάση. Αλήθεια θα σου το πω. Δηλαδή σκεφτόμουν αν ήταν λάθος και ντροπή οι άπειρες φορές που έχω τραγουδίσει αυτού τους στίχους.
1: Πάμε στον Άδων ηλιά καφέ
0: που πηγαίνει τεχνά και φρικιά και αράζουνε και αυτιδές και όπου πηγαίνει και μια φοντρή είναι φρικιά και η φύγει το στρες <συσίλια> Και όλα μοιάζουνε να τίποτα <συσίλια>
1: και κυκλοφορούν αντίποτα <ένα> <συσίλια> Κι είσαι η λαχτάρα μου, <συσίλια> ο καφές και τα τσιγά
0: Με κάλυψε τρομερά ένα κείμενο της ζωής Δημητρίου στο Ladylike, το οποίο έχει τίτλο «Αν σε προσβάλλει η λέξη χοντρή, μάλλον τη θεωρείς συνώνυμο της άσχημης» και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί η λέξη «χοντρός», όπως και η λέξη «αδύνατος», είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός που περιγράφει ένα σώμα. Το πρόβλημα είναι οι συνδηλώσει, ή όπως λέμε στα αγγλικά το «connotation». Τι εννοώ, όταν λες κάποια «χοντρή» ή κάποιον «χοντρό» Αν ήταν απλά ένα επιθετικό χαρακτηρισμό, όπω αυτό είναι ψηλό, αυτό είναι χοντρό, θα ήταν οκ. Okay. Το πρόβλημα είναι οι συνδηλώσει που είπαμε. Δηλαδή, όταν κάποιο λέει κάποιον χοντρό, εννοεί ότι μπορεί να είναι οκνηρό, ότι μπορεί να είναι τεμπέλη, ότι μπορεί να είναι παραμελημένο, ότι μπορεί να είναι ανέραστο, ότι μπορεί να είναι αδύναμο χαρακτήρα και να μην μπορεί να δυνατήσει. Ακούνε συχνά τι να τα κάνει. Αν χάσει μερικά κιλά θα γίνει κούκλα η κούκλος, που σημαίνεται ότι τώρα δεν είσαι, που είναι χονδροφοβία αυτό το πράγμα. Άρα, τι γίνεται. Η λέξη χοντρή έχει γίνει συνώνυμο με βρισιά. Εδώ έχουμε δύο δρόμους. Το δρόμο της πρωτοψάλτη, που το αφαιρείς. Θεωρώ όμως ότι όταν αφαιρείς μια λέξη, δίνεις δύναμη στη βρισιά. Και έχουμε και τον πάρα πολύ δύσκολο δρόμο του να κρατήσεις τη λέξη και να παλέψουμε όλοι μαζί σε κοινωνία να χάσει τις συνδηλώσει. Να είναι απλά ένα επίθετο που χαρακτηρίζει κάποιον. Θέλω να σας πω ότι και εγώ, όταν κάποιος με λέει «κοντή», κοντοστέκομε, pan intended, και προσπαθώ να διακρίνω τον τόνο με τον οποίο το λέει. Έχουμε δώσει ακριβώς αυτό που είπε η Ζωή. Ιδιότητες στις λέξεις που κανονικά δεν έχουν. Τις έχουμε χρωματίσει, ενώ δηλώνουν ένα απλό fact. Δηλαδή, το κοντί σημαίνει απλά κοντί με χαμηλό ύψος ή μου το λέει κάποιος και εννοεί ότι γενετικά δεν είμαι ευνοημένη για να το πω κομψά Ότι είμαι μικρή, ότι δεν έχω βαρύτητα, ότι κάτι μου λείπει Ότι δεν είμαι όπως ορίζουν τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς Το τραγούδι για να καταλάβετε τι εννοώ θα μπορούσε να λέει μια κοντή νευρικιά Και αυτό μπορεί να το βγάζανε Ίσως λίγο λιγότερο από το χοντρί Αλλά επίση έχει ένα tone of voice που λέμε Έχει ένα πρόσημο Και για μένα με ρωτάτε και το νευρικά είναι προβληματικό για μια γυναίκα. Γιατί δεν ξέραμε ότι το έχει γράψει άντρα, ο σταμάτησε να ονάκει. Υποτίθεται ότι μιλάει για μια γυναίκα, χοντρή νευρικά. Και το νευρικά θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι στερεοτυπικό για μια γυναίκα που, ξέρω εγώ, ανεβάζει τον τόνο τη φωνή τη και τη λένε νευρικά. Οπότε, τι εννοώ. Εννοώ ότι σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε κάθετοι και να τα αποδοκιμάσουμε, όπω το περίφημο τραγούδι του Ζαμπέτα. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει ποτέ. Θανάσει ο σκύλος, ο μαύρο, ο αράπη, ο τάμταμ τάμ. Ωραία. Γιατί εκεί τι θα πούνε. Ο σκύλο, ο έγχρωμο, ο αφροαμερικανό, ο τάμταμ τάμ. Το νόημα είναι το ίδιο. Αυτό λοιπόν ναι, εκλείπει. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι να το τραγουδάμε το 2023. Αλλά σε κάποιε λέξει, όπω είναι το χοντρό, όπω είναι το κοντό, όπω είναι οτιδήποτε άλλο τέτοιου τύπου, η δική μου θέση και στάση είναι να παλέψουμε να χαθούν τα πρόσημα. Να χαθούν δηλαδή οι συνδηλώσεις και να μην αφαιρέσουμε τις λέξεις, γιατί αν αφαιρέσουμε τις λέξεις κερδίζει η βρισιά που χαρακτηρίζει αυτές τις λέξεις, ενώ δεν θα έπρεπε Και να σας πω και τι άλλο με έχει κουράσει λίγο πολύ, οι εξοραϊσμοί δηλαδή, λέω εγώ ας πούμε Παιδιά, επειδή είμαι κοντή, παράδειγμα, αυτό το ρούχο δεν θα μου κάνει. Θα πρέπει να κόψω ένα κοντή, να κοντίνω το μισό. Πετάγεται κάποιο. Εναι, αλλά τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρό μπουκάλι. Φίλα μου, δεν χρειάζεται να μου το πει. Είμαι απλά κοντή. Δεν είμαι ό,τι άρωμα ούτε μπουκάλι. Όπω και μια γυναίκα που λέει πω είμαι χοντρή, δεν μου ταιριάζει αυτό το ρούχο και κάποιο πετάγεται να τη πιντεν. Είσαι χοντρή ή είσαι χυμόδη. Όχι, μπορεί να είναι χοντρή. Να πιστεύει ότι είναι χοντρική. It's okay. Είναι ένα χαρακτηριστικό ενό σώματο. Πρέπει να ξεκολύσουμε από αυτό. Και μην νομίζετε ότι αυτές που είναι ούτε κοντές ούτε χοντρές όπως η Τζένιφερ Λόπεζ γλιτώνουν. Γιατί το ζήτημα είναι αλλού παιδιά. Το κόμπλεξ είναι αλλού. Η Τζένιφερ Λόπε, λοιπόν, γιατί σας το λέω αυτό, πήγε σε κάτι βραβεία του Ελτου Αμερικανικού που βραβεύει τις γυναίκες του Χόλιγουτ. Και θα έπαιρνε και ένα βραβείο η ίδια ως πρόσωπο της χρονιάς. Εμφανίστηκε λοιπόν με ένα καταπληκτικό ρούχο της Γκρέις Λίν το οποίο είχε έτσι ένα προστήθιο πανοπλίας, μεταλλικό, και μία mermaid φούστα. Κοριτσιά, για σας είναι το mermaid. Ο Θανάστα θα με κοιτάει με απορία. Εκεί λοιπόν που η Τζένιφερ Λόπε δίνει τη συνεντεύξει τη, και θέλω λίγο όλοι να θυμηθούμε το κορμί τη Τζένιφερ Λόπε, έχει βγει με μαγειό πρόσφατα, φαινόταν από το πλάι σαν να μην είναι τελείω φλάτη κοιλιά τη. Και σε ένα ακριβώ επόμενο βιντεάκι, που μιλούσε έτσι κοντινό το πρόσωπό τη, φαινόταν να έχει στο πρόσωπο. Θανάσ Στα 54 τη. Η Τζένιβερ Λόπε, με αυτό το σώμα. Δεν φαντάζεστε τι άρχισε να γράφεται από κάτω από γυναίκε. Γιατί και είναι το μεγάλο μου πρόβλημα εμένα. Ότι οι γυναίκε δεν στηρίζουν, παιδιά, τι γυναίκε. Από γυναίκε. Το ΕΛ, πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μου, έκλεισε τα σχόλια. Γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγο κάποιο να πληγώνεται. Γιατί κάποιο αποφάσισε να πει την αλήθεια του και να τη πει φυσικά ότι σε 54 χρονών και δεν πρέπει να φορέσει αυτά τα ρούχα και μα πει. Περιστάνεις την πεδούλα ενώ να έχει ρητήδε και σου κάνουν ρετού στα περιοδικά. Ναι, τι κάνω ρετού στα περιοδικά. Show what. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Πραγματικά σα το λέω. Είναι ακριβώ τα ίδια που είχε περάσει και η Βανδί πριν λίγο καιρό. Που είχε φορέσει αυτό το σεξι ρούχο στην πίστα τη Ήλε Κρυθαριώτη και πέσαν όλοι να τη φάνε. Μα 54 χρονών και μανούλα και να βγαίνει έτσι γυμνή. Μία είναι η απάντηση. Και στην περίπτωση τη Ρεσπινά και στην περίπτωση τη Και στην περίπτωση όλων μας. Και η απάντηση έχει τραγουδηθεί από τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Σ' (σπασπάει) να αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κέννο Σ' να αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε Πώς να συνδέσουμε
0: Το όποιον αρέσουμε παιδιά πραγματικά και το πανετόν να σας φάτε το ή μην το φάτε κάνετε ό,τι θέλετε αρκεί να είναι αυτό που θέλετε εσείς αυτό που νοιάζει εσάς όχι γιατί το ορίζει κάποιο περιοδικό κάποιος γείτονας ένας ηλίθιος στο δρόμο που κάτι σας σχολίασε κάντε ό,τι χουστάρετε, αρκεί να το γουστάρετε εσείς ίδιε. και θα κλείσω ο Θανάς, το μανιφέστο αυτό του Female Empowerment και το τι αφήστε μα ήσυχε. με μία φανταστική διασκευή στίχων, μια και λέγαμε για την πρωτοψάλτη και τη λέξη χοντρή, που είχε κάνει το 2018 η Miley Cyrus στο τραγούδι Santa Baby. Το Santa Baby είναι μια γλυκούλα να ζου που ζητάει από τον Άγιο Βασίλη πραγματάκια. Είχε κληθεί λοιπόν η Miley Cyrus στην εκπομπή του Jimmy Fallon και άλλαξε όλους τους στίχους του Santa Baby. Έχει γίνει viral τελευταία γιατί το οι fans της αυτό το απόσπασμα και στην πραγματικότητα... Κάνει τελατίνη όλο το αφήγημα ότι «Αχ, θα μου πάρει αυτό, θα μου πάρει αυτό, θα μου πάρει αυτό». Ακούστε το λίγο.
1: Τι
0: Pay. Equal pay ζητάει το μαϊλάκι oh, και πολλά χρόνια μετά βέβαια τραγούδισε και τον ύμνο I can uh, buy myself flowers που σημαίνει ότι δεν έχουμε ανάγκη την αναγνώριση την επιβράβευση και το pat pat υλικό υμή. Στην πλάτη από κάποιο αγόρι. Χωρί αυτό σε καμία περίπτωση αγόρια να σημαίνει ότι είμαστε πολεμικέ εναντίον σα. Απλά εργάμματα, μια ισότητα, ειδικά σε αυτό που είπε η Μάιλι, το equal pay, δηλαδή για την ίδια δουλειά ένα άντρας και μια γυναίκα να παίρνουν ακριβώ τα ίδια λεφτά, γιατί κανεί δεν είναι λιγότερο καλό από τον άλλο, απλά και μόνο βάση φίλου. Ωραία θα ήταν. Θανάσει μια και είμαστε Αμερικοί, μείναμε πολύ Αμερική με την Τέιλορ, με την J Law, με τη Μάιλι, δεν πάμε και μια ξενιτιά.
1: Το ψωμί τη ξενιτιά. Την επίκρο, το νερό δολό, και το στρωμά σκληρό.
0: Παιδιά, καταρχά πριν πάμε ακριβώ στην ξενιτιά. Ε, το Spotify έκανα αυτόν τον περίφημο απολογισμό που κάνει τις χρονιάς, το wrap-up, το βλέπω σε όλες αυτές τα stories, τι ακούσατε, τι δεν ακούσατε, αλλά δεν θα διαμαρτυρηθώ και ούτε θα το κρίνω γιατί με συμφέρει, γιατί μου στείλατε πάρα 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 πολύ ότι ήμουν το top podcast σας ή ένα από τα πέντε top Συνήθως είμαι παρέα και με τον Άρη Δημοκίδη Που πολύ μου αρέσει ο Άρη Δημοκίδης Οπότε χαίρομαι γι' αυτό Και με τον Ζωσιμάρ Καλός είναι και ο Θέμης Δεν ξέρω πώς ακούτε και εμένα και τον Ζωσιμάρ Οκ, το ακούω και θέλω αλήθεια να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά. Να ξέρετε ότι δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Δεν έρχομαι εδώ μέσα και λέω Α, θα με ακούσουνε. Έχω κάθε φορά σε κάθε επεισόδιο άγχο για το αν αυτά που σα λέω είναι ενδιαφέροντα, για το αν συμφωνείτε, για το αν διαφωνείτε. Γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ όταν κάνετε comments στο Instagram, στο Facebook, στο Spotify ή μου στέλνετε μηνύματα προσωπικά. Αλήθεια, σα ευχαριστώ πολύ και θέλω να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου, είτε λέγοντά μου για τη ζωή σα πολύ το αγαπάω, είτε σχολιάζοντα κάτι που είπα και συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εδώ να σας πω μερικά stats που είδα από το δικό μου ραπάπ για το podcast, ότι 54% όπως που ακούτε με ανακαλύψατε το 23, χαίρομαι γι' αυτό, και ότι με ακούσατε από 40 χώρες τη χρονιά που πέρασε, με νούμερο ένα πρόφανώς στην Ελλάδα, δεύτερη τη Μεγάλη Βρετανία, και ας το ρίσι. τρίτη η Γερμανία, Τέταρτη η Κύπρο και πέμπτη η Ολλανδία. Αυτέ ήταν οι χώρε που με ακούσατε περισσότερο. Τι κανετε η εκεί, Γαλλία-Ιταλία, κοιμάστε. <laughs> Πρέπει να πάρετε κεφάλι του χρόνου. Θέλω να πάρουμε και η εκεί, Γαλλία-Ιταλία. κάτε με φίλου σα τα επεισόδια είτε σε WhatsApp είτε σε Facebook. Αυτό δεν ξέρω πώ το βλέπει να ξέρει το. Δεν μου αρέσει που το βλέπει το Spotify ακριβώ τι έχει κάνει και που τα έχει στείλει. Πληθείνατε σαν ακροατέ και ελπίζω να γίνουμε το χρόνο ακόμα πιο πολλοί. Στην ξενιτιά μας, λοιπόν, και μια γελό ξενιτιά μας, θέλω να μου στείλετε πάρα πολλέ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όλες τις που μπορείτε θέλω να μου στείλετε. Άννα μου, εκεί στα βορειοδυτικά σύνορα της Ιταλία με Γαλλία, πρώτον, είσαι τέλεια που με έχει συνδυάσει με την αναμονή ενός ωραίου Σαββατοκυριακού, με αντιμετωπίζει σε μια λογική «The God It's Friday» και μου αρέσει πολύ αυτή η συνδήλωση, λοιπόν, Και είσαι είδωλο που έχεις λίστα βιβλίων προ αγορά με ειδική ενότητα μήνα. Γιατί βάζει εκεί τα βιβλία που ακούει να προτείνουμε στο podcast και τα αγοράζει. Φιλή στην Κάση, μια και είπα για βιβλία, που ευχαριστεί για το Tom Lake της Ann Και μου λέει ότι βρήκε το είδος ακριβώς των βιβλίων που τις αρέσουν, που είναι με μεγάλες αλήθειες της ζωής, αλλά πολύ ευανάγνωστα. Η άν πάτσετ να ξέρετε, που είχε γράψει και το Dutch House, το έχουμε προτείνει από εδώ, είναι στα πολύ πάνω της, είναι εξαιρετική συγγραφέα. Και φυσικά, κάση μου, θα φροντίσω να έχω τέτοιο τύπου βιβλία, αν και φόσο βέβαια βγαίνουν και γράφονται. Συνεχίζω. Φιλή στη φίλη Χιώτησα Δέσποινα, η οποία μόλις γύρισε και μα άκουσε εκεί από Βερολίνο που πήγε θανά και αυτή να δει τη Μαντόνα, τρίτη φορά στη ζωή τη, και τη θεωρεί είδωλο γιατί, γιατί τη θεωρεί σύμβολο δύναμη που τα καταφέρνει τόσα χρόνια. Και μου λέει η Δέσποινα, μου θυμίζει μάλλον γιατί μου έχει ξαναστείλει, ότι αγχώνεται καμιά φορά για το πώ θα τα βγάλει πέρα, διότι. Έχει τρία παιδιά, full time δουλειά και έχει ξεκινήσει και μεταπτυχιακό. Δέσπινα, η Μαντόνα πρέπει να κοιτάει εσένα και να παίρνει δύναμη και όχι εσύ τη Μαντόνα. Και όλα αυτά και αυτή στα σταφήφτη-something της. Επίσης, ένα μεγάλο φιλί στο Στέφανο, πολεμεσό, δεν ορκίζομαι για λιγότερες απουσίες, μου βάλε χέρι, Θανάση, ότι κάποιε Παρασκευές. Θα λείψω και άλλες θέλω να σου πω, όχι πολλέ, όχι πολλέ. Απλά δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι δεν θα λείψω καμία. Μεγάλο ευχαριστώ στη Ζορζέτα από τη Γαλλία. Με κατασυγκίνησε. Αλήθεια. Γιατί αν κάνω την καθημερινότητα κάποιου λίγο πιο ανάλαβρη σε ζώρικε περιόδου, για μένα παιδί αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσιμο. Ε, Μάρο μου, εννοείται ότι θα έχει επεισόδιο να κατεβάσει, να ακού τη Βαρκελόνη, με ρωτάει για αυτή την Παρασκευή. Φυσικά, ακούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάικα από Πασαντίνα. Ναι. Παίζει να έχετε πιο δροσερά Χριστούγεννα από εμάς Εμείς θα έχουμε ζεστά και υγρά Το ξανά είπα Κάτω τα χέρια από τα τζάκια Δεν χρειάζεται Άντε παραμονές Έτσι για το εφέ Τζόρτζι από τύρανα. Ναι το ξέρω ότι είναι ωραία φάση στα τύρανα Οι hipster φίλοι μου, να ξέρει τα έχουν ανακαλύψει ήδη Έχουν ήδη κάνει δίμερα και τρίμερα στα τύρανα Και μου λένε ότι είναι σε πολύ cool φάση η πόλη Με τρομερή εξέλιξη έτσι στη σκηνή των μπάρτων, συναυλιών, των εστιατορίων Ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ε, Θα το βάλω στα πλάνα μου, μου αρέσει Ό,τι έχω ακούσει από φίλου μου, μου αρέσει Και last but not least Έχω το φίλο Διονύση από το Austin, στο Τέξα. Ε, το ξέρω το φεστιβάλ που μου λες το SXSW, δηλαδή South by Southwest... Το οποίο παιδιά είναι ένα συγκλονιστικό φεστιβάλ που έχει πάρα πολύ τέχνη, πάρα πολύ μουσική, όπω καταλαβαίνετε, Iconic φαγητό μου, για το Texas μιλάμε. Έχει συζητήσει τύπου TED Talks, έχει τεράστιου ηθοποιού και στάρ που πηγαίνουν εκεί και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Η αλήθεια είναι, θέλω να το δω το Όστιν σε αυτό το φεστιβάλ, αλλά και γενικά το Όστιν. Απλά σχεδιάζω να πάω λίγο πιο μετά. Το φεστιβάλ είναι, νομίζω, κάπου 6-8 Μαρτίου. Σχεδιάζω να πάω εκεί προ Μάιο, προ ένα Σαν Φρανσίσκο, αν τα καταφέρω. Δεν μπορώ να κάνω δύο Αμερικέζε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και οικονομικά και χρονικά και άστα να πάνε. Και δεν μπορώ να παραλείψω και ένα φιλί στην Ιωάννα Με τον Κωνσταντίνο, τη φωτογράφο, που τη συνάτσε πρόσφατα σε μια παραγωγή που κάναμε και μου είπε πόσο ακούει το podcast. Παιδιά, σα ευχαριστώ πολύ. Και στην Αταλία που με υποδέχεται κάθε πρωί στο γυμναστήριο και μου αποκάλυψε ότι δεν κάνει φασί να θανάσει την Κυριακή αν δεν βάλει το podcast. Αυτοί είμαστε. Κρατάμε τα σπίτια σα καθαρά. Για να γυρίσουμε όμω και στα δικά μα, παιδιά, γιατί μα φάγανε οι Αμερικέ και ξενιτιέ. Λοιπόν, δεν θέλω καθόλου να μιλάω για τόσο κακά μαντάτα. Αλλά κάποιε φορέ δεν γίνεται. Γιατί αυτά τα κακά μαντάτα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι πολύ ενδεικτικά τη χώρα και τη κοινωνία που ζούμε. Και αυτά τα περιστατικά που θα δείξω και θέλω να συζητήσουμε, στείλτε μου τι απόψει σα, παιδιά μου έχουν κολλήσει στο κεφάλι σαν τζίχλα, δεν μπορώ να τα βγάλω από το κεφάλι μου. Και για κάποιο όχι περίεργο λόγο συνδέονται. Θα ξεκινήσω από τη γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα, όπου ένα 71χρονο σκότωσε με καραμπίνα τη σύντροφό του, μια 43χρονη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή, θεωρητικά λοιπόν, έκανε τα πάντα σωστά. Καταρχάς την κακοποιούσε πάρα πολύ καιρό, και μαντέψτε, κανεί από τη γειτονιά δεν μίλησε ποτέ, δεν παρενέβη ποτέ, δεν πήρε ποτέ την αστυνομία. Να σα πω ότι αυτό πια το έχω δεχτεί για την ελληνική κοινωνία. Και ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να κάνει ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Δεν χρειάζεται να μπλέξει, δεν θα ξέρει, α πούμε, αν τον φοβάσαι, ποιο τον έδωσε. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να πα στην αστυνομία και να πει: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία γυναίκα κακοποιείται στο δίπλα σπίτι. Σα παρακαλώ να παρέμβετε. Δεν το έκανε κανεί. Το έκανε η ίδια λοιπόν. Έκανα αυτό που λέμε, γιατί δεν φεύγει, έφυγε από το σπίτι. Όταν ξυλοφόρτωσε για χιλιοστή την ίδια και τον 15χρονο με ειδικέ ανάγκε γι'ό και πήγε στη μάνα τη. Του βρήκε και εκεί και του ξυλοφόρτωσε και εκεί. Οπότε πήρε την απόφαση μαζί με τη μάνα τη να πάει στην αστυνομία. Και πήγε στην αστυνομία σε κακά χάλια. Πήγε χτυπημένη και με σπασμένο πόδι από τον σύντροφό τη. Και τον κατήγγειλε. Θα μου πείτε τι έκανε η αστυνομία. Λοιπόν, η αστυνομία τη έδωσε το panic button, τη το εγκατέστησε στο κινητό τη, το οποίο είναι μία νέα προστίκη, γιατί το πατάς παρατεταμένα, φεύγει το σήμα στην αστυνομία και θεωρητικά σπέβδει άμεσα. Πήρε λοιπόν το panic button. τη συμβούλεψαν να μην μείνει στο σπίτι τη, okay, και τη είπαν ότι θα κινηθεί το αυτόφορο, η αυτόφορη διαδικασία, που είναι 24 ώρε, για να τον βρουν. Θα μου πει, εντάξει, γίνανε πράγματα. Θα σα πω πω όχι. Η γυναίκα λοιπόν πήγε στη μητέρα τη, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι τη, και η αστυνομία άρχισε να τον ψάχνει. Η αστυνομία δεν τον βρήκε. Αντίθετα, αυτό βρήκε πάρα πολύ χρόνο να πάει να βρει μία παράνομη καραμπίνα για 400 ευρώ. Να πάει στο σπίτι τη μητέρα τη και να τη δολοφονήσει με δύο πυροβολισμού. Δεν πρόλαβε να πατήσει το Panic button, γιατί το άκουσα αυτό και από τα χείλη τη αστυνομία. Αλλά εγώ σα λέω ότι το πάταγε. Έχει αστυνομία Flash Gordon και δεν το ξέρω. Δηλαδή θα πατήσει μια γυναίκα το Panic button μπροστά σε κάποιον με μία καραμπίνα και θα προλάβει να εμφανιστεί ο αστυνομικό να τη σώσει. Όχι είναι η απάντηση. Οι αστυνομικοί τον βρήκανε τελικά. Τον βρήκανε να πίνει καφέ με του φίλου του. Με την καραμπίνα δίπλα ενώ την είχε σκοτώσει τη γυναίκα. Και μαντέψτε, σοκαριστικό, δεν έχει μετανιώσει. Γιατί τον κεράτωσε, γιατί την έπιασε με άλλον. Και είπε ότι θα ξαναέκανε το ίδιο. Και όταν τον ρώτησαν γιατί δεν τη χωρίζεται, απάντησε, γιατί να την αφήσω έτσι, αυτή είναι δικιά μου. Μετά από τόσα χρόνια να την αφήσω να με κερατώνει. Καμία μετάνοια, καμία δεύτερη σκέψη από έναν τύπο ο οποίο οδηγούσε σχολικολοφορία αυτήν η δουλειά του. Οδηγεί παιδάκια. Που συνήθω κάπω αυτού έχουμε στο μυαλό μα υπεράνω υποψία. Καλού ανθρώπου. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα βασικά λάθη αυτή τη ιστορία. Έρχεται η γυναίκα και σου λέει ότι έχει κακοποιηθεί, και το βλέπει ότι έχει κακοποιηθεί. Και τη δίνει ένα panic button. Και της λες να μην μείνει σπίτι. Και πάει στη μάνα τη. Είναι τυχερή που είχε τη μάνα τη, α πούμε κοντά. Διαφορετικά που θα πήγαινε. Δεν όφιλε να την πας. Σε κάποια δομή και να προστατευτεί εκεί και αφού δεν έχεις δομή ή είναι γεμάτες οι ελάχιστες δομές που υπάρχουν, δεν όφιλες να τη μέχρι να τον πιάσει. να στείλεις έναν αστυνομικό, να τη φρουρεί μέχρι να τον πιάσει. Εκεί λοιπόν μου ανέβηκε το μέρος το κεφάλι γιατί εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομία είπε ότι οι αστυνομικοί που πήγε η κοπέλα και το κατεγγύλε έκριναν, Άκω, Θανάση, ότι δεν απειλείται η ζωή τη, απλά η σωματική τη αικαιρεότητα. Ότι! Ότι τι! Δηλαδή ότι κινδύνευα από μερικά σπασμένα πλευρά και ένα ανοιχμένο κεφάλι, αλλά όχι από θάνατο, οπότε οκ. Okay, εντάξει, μωρέ. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή το ότι κινδύνευε η σωματική τη αικαιρεότητα και και σα το είπε. Δεν μέτρησε τίποτα. Ήταν αρκετό να τη δώσετε το panic button και να τη πείτε να με μπάει σπίτι τη. Λοιπόν, το panic button. Δεν θα το αποδομήσω, όπως δεν αποδομώ και το 112 που κατά καιρός το έχουμε συζητήσει. Είναι κάτι, αλλά είναι ένα κερασάκι σε μία τούρτα που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τούρτα, έχουμε μόνο το κερασάκι. Η τούρτα λοιπόν είναι δομές, πάρα πολλές κρατικές δομές, για να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ή κακοποιούνται, στις οποίες δομές θα πρέπει να τους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και νομική υποστήριξη και συμβουλή, να βρουν μια άκρη. Και για όνομα του Θεού έχουμε πια και Υπουργείο Οικογένειας, δηλαδή ας το φροντίσει κάποιος αυτό. Και για να τελειώνουμε και με αυτή την καραμέλα, θεωρώ ότι πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά όρος γυναικοκτονία. Και θέλω και να σταματήσετε να τσινάτε, να σας εξηγήσω τη σκέψη μου. Καταρχάς λέμε πατροκτονία, λέμε μητροκτονία, λέμε παιδοκτονία. Ποιο είναι το πρόβλημά σα, να πούμε γυναικοκτονία. Θεωρείτε ότι είναι επιθετικό προ του άντρε. Θεωρείτε ότι είναι ευνοϊκή μεταχείριση ή μειωτική μεταχείριση, σύμφωνα με κάποιου από εσά, προ τι γυναίκε. Να σα το κάνω λίγο λιανά. Ο λόγο που χρησιμοποιούμε αυτού του όρου είναι γιατί η σχέση θήτη και θύματο συνήθω είναι καθοριστικό στοιχείο μια δολοφονίας. μια εγκληματική πράξη. Την ορίζει. Επομένω, όταν ορίσει τη γυναικοκτονία νομικά. Δίνει στο δικαστή ένα πολύ δυνατό όπλο για να ερμηνεύει τον νόμο, γιατί το ο δικαστή αυτό κάνει, ερμηνεύει τον νόμο. Δεν έχει λοιπόν ξεκάθαρο νόμο. Μπορεί ο άλλο να πει: Μου είναι εμβρασμό ψυχή. Όχι, αν το έχει ορίσει σε γυναικοκτονία και ο νομοθέτης δώσει συγκεκριμένε ποινέ, συγκεκριμένε συνθήκε και πλαίσια, και οριστεί ως γυναικοκτονία, που στην ουσία τι κάνει, ρε παιδιά, Αναγνωρίζει μία κατάσταση, μία πραγματικότητα επαναλαμβανόμενη. Είναι επαναλαμβανόμενη. Έχω χάσει το μέτρημα ποια είναι αυτή η γυναίκα που σκοτώθηκε από το συντροφό της για φέτος. Έχω χάσει τον αριθμό. Δεν ξέρω ποιος αριθμός ήταν αυτή η γυναίκα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοντράρουμε την έννοια της γυναικοκτονίας και την νομική κατοχυρωσή τη, γιατί απλά θα διευκολύνει μια κατάσταση, αναγνωρίζοντάς την. Και πάμε και στο πιο ανατριχιαστικό. Της εβδομάδας. Μιλάω βέβαια για την ασύλληπτη, ανίποτη, κακοποίηση και δολοφονία του Όλιβερ αυτού του Χάσκη στην Αράχοβα. Είναι μια ιστορία που δεν αντέχω να διαβάζω τις λεπτομέρειες. Δεν αντέχω να τις λέω, δεν πρόκειται να σας τις πω. Και κανείς σχεδόν δεν αντέχει να τις αναπαράγει. Δηλαδή όλοι συζητάνε για τον Όλιβερ και κανείς δεν τολμάει να ξεστομίσει αυτά που συνέβησαν στον Όλιβερ. Κάποιο όμω τολμάει να το εγκαλύψει. Θέλω να ρωτήσω τι κάνετε εκεί στην Αράχοβα. Αλήθεια τώρα, θέλω να ρωτήσω τι κάνετε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα στην Αράχοβα που είναι μια τόση κοινωνία, μια μικρή κοινότητα. Δεν υπάρχει κανένα που έχει προσέξει έναν τύπο με αρκετή ψυχοπάθεια ώστε να διαπράξει αυτό το φρικτό πράγμα που διέπραξε εναντίον του Όλιβερ. Γιατί αποκλείται να είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι. Θα έχει δώσει κάποια δείγματα. Και. Τον προστατεύετε. Με ποιο ότι ήταν η κακιά η ώρα. Δεν ήταν η κακιά η ώρα. Ήταν ένα προμελετημένο φρικιαστικό έγκλημα. Επομένως, τι κάνετε. Λέτε ότι τον θέλετε να μεσά σας? Τον θέλετε δίπλα στο καφενείο. Τον θέλετε δίπλα στα παιδιά σας. Τον θέλετε κοντά στα ζώα σας. Για ποιο λόγο ακριβώ δεν μιλάτε. Και δεν θέλω και καθόλου να πιστέψω αυτά που... Κατά καιρού, διάβασα αυτέ τι μέρε ότι οι τοπικέ αρχέ, δηλαδή τα δημοτικά συμβούλια, ο δήμαρχο, η τοπική αστυνομία, κάπω κολυσιεργούν. Κάπω πάνε να το κάνουν αβαβά. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όλο αυτό το hashtag που παίζει το Κάνσελ Αράχοβα δεν θα είναι και πάρα πολύ άδικο. Ο δήμαρχο είδα μια δήλωσή του ότι λέει ότι πρώτοι εμεί θέλουμε να βρεθεί ο ένοχο. Για να βρεθεί λοιπόν, παιδιά, ο ένοχο, ανοίξτε το ρημαδόστομά σα εκεί στην Αράχοβα. Γιατί κάποιο ξέρει. Κάποιοι ξέρουν. Δεν γίνεται να μην ξέρει κανείς. Δεν το δέχομαι. Και επειδή έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να μια παλιά λέξη, Θανάση που πιθανότατα θανότακος από τη μάνα σου, να έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να σας λέω για το συσχετισμό όσων κακοποιούν και δολοφονούν ζώα με αντίστοιχες πράξεις προς ανθρώπου θέλω να σας πω ότι... Με έναν τρόπο ακριβώς τον ίδιο... ...συνδέεται αυτό το περιστατικό με τη Σαλαμίνα. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο η Νίκη Μπάκουλη... ...στο The Magazine του Νιος 24-7... ...που στηρίζεται σε μελέτες. Υπάρχουν μελέτες κανονικές. Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την κακοποίηση ζώων... ...με την κακοποίηση ανθρώπων. Επίσης, κάτι που σας λέω συχνά... ...το FBI έχει προσθέσει από το 2016 τη σκληρότητα εις βάρο ζώων στο σύστημα αναφορών που χρησιμοποιείται στη ΣΥΠΑ για τις έρευνες ανθρωποκτονιών. Δηλαδή, ας πούμε ότι γίνεται μια ανθρωποκτονία εδώ στην Καλυθέα. Εάν λοιπόν η αστυνομία είχε στο σύστημα περασμένους ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για κακοποίηση ζώων, θα κοιτάγανε αυτούς πρώτα, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένο. Καλύπτει τέσσερι κατηγορίες αυτή η λίστα, την απλή παραμέληση, Τη σκόπιμη κακοποίηση και τα βασανιστήρια, την οργανωμένη κακοποίηση τύπου κοινομαχίε και τη σεξουαλική κακοποίηση ζώων. Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2021 έκανε σαφή και τεκμηριωμένη τη σχέση μεταξύ σκληρότητας ει βάρο και εγκλήματος με βία κατά ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των στενών συντρόφων, παιδιών και ηλικιωμένων. Δημοσίευση εργασία τον Ιούνιο του 2022. Αποκάλυψε ότι ένα στα πέντε σκόπιμα περιστατικά κακοποίηση ζώων που καταγγέλλονται στην αστυνομία περιλαμβάνουν ακόμα ένα ποινικό αδίκημα. Όταν δηλαδή η αστυνομία του ψάχνει, έχουν κάνει τουλάχιστον άλλο ένα ποινικό αδίκημα. Έκθεση του Humane Society, οργανισμού που προωθεί την ευημερία των ζώων σε περισσότερε από 50 χώρε, πρόσθεσε πω το 71% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βία τη ΕΠΑ ανέφερε ότι ο θήτη είχε στόχο και τα κατοικίδια του σπιτιού. Και φυσικά σε οικογένειες που ήταν ύποπτες για κακοποίηση παιδιών, γιατί έχουμε διαβάσει και τέτοιες φρικτές ιστορίες, έχει διαπιστωθεί ότι η κακοποίηση κατοικίδιων ζώων είχε συμβεί στο 88% των περιπτώσεων που υπήρχε σωματική κακοποίηση και των παιδιών. Για να μην συζητήσω κιόλας για το φαινόμενο σκόπιμων βασανιστήριων και σκληρότητα της βάρον ζώων. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει... Όρο αυτό που σας είπα Intentional Animal Torture and Cruelty IATC Στις αρχές των 70, Όταν ε, στη CIP άρχισε αυτό που λέμε το profiling των εγκληματιών Παρατήρησαν ότι οι κακοποίηση ζών ήταν κοινή συμπεριφορά Μεταξύ κατασυροί δολοφόνων και βιαστών εγκληματιών Που είχαν διαπιστωμένα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά Εκ των πολλών πάρα πολύ γνωστών serial killers, οι περισσότεροι είχαν ξεκινήσει την πορεία του με το βασανισμό ζώων στην παιδική ηλικία. Ένα παράδειγμα είναι ο Τζέφρι Ντάμερ, που το είδαμε πρόσφατα και σε serial στο Netflix, που σκότωσε και έφαγε 17 ανθρώπου, βασάνιζε ζώα στα νιάτα του, πριν ξεκινήσει με του ανθρώπου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η παιδοκτόνος Μέρι Μπέλ, που σαν παιδί έπαινε για και γάτες. Επομένω, αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι η σχέση είναι πάρα πολύ κοντίνη. Αν λοιπόν στην Ράχοβα εσεί νομίζετε ότι αυτός ο άνθρωπος που βίασε και βασάνισε και σκότωσε τον Όλιβερ, έκανε απλώ αυτό και δεν θα κάνει τίποτα άλλο ή δεν έχει κάνει τίποτα πριν, είστε πάρα πολύ γελασμένοι. Έχετε έναν πάρα πολύ επικίνδυνο άνθρωπο ανάμεσά σας και αυτή η ομερτά σε όσους τον γνωρίζετε δεν θα βγάλει σε τίποτα καλό και... Θέλω να σκεφτείτε και τη δική σα ασφάλεια και το δικό σα καλό. Όχι καταγγέλλοντά τον, γιατί φοβάστε, αλλά μη καταγγέλλοντά τον, γιατί αυτό ο άνθρωπο προφανώ θα συνεχίσει να δρά. Και αυτή είναι η φιλοσοφία του. Αυτή είναι η ψυχική του κατάσταση. Να προκαλεί τέτοιο πόνο, τέτοιο βασανιστήριο, τέτοιο θάνατο. Και φυσικά δεν θέλω να αφήσω απ' έξω, παιδιά, και το λεβέντι ή του λεβέντε που πήγαν στην κόνιτσα, βρήκαν μια αρκούδα με τα δύο μωρά τη που θύλαζαν. Και θεώρησαν καλή δέννα να τα πυροβολήσουν και να τα σκοτώσουν και τα τρία ζώα. Να σκοτώσουν τη μαμά και τα αρκουδάκια που θύλαζαν. Συγχαρητήρια και σε εσά, και εσεί πάρα πολύ φυσιολογικοί. Εύχομαι και για εσά να βρεθεί κάποιο να το πει, να μην είστε αυτοί περήφανοι κυνηγοί. Γιατί η κάζο ότι κάτι τέτοιο παίζει, που σκοτώσατε μια αρκούδα και δύο μωρά, εκεί στην κόνιτσα. Και μάλιστα μέσα σε περιοχή Νατούρα, που υποτίθεται ότι είναι ζώνε που προστατεύεται η φύση, η χλωρίδα και η πανίδα. Σας βάρινα. Το ξέρω, αλλά δεν γίνεται να είμαστε μόνο παιδιά τσιριμπιμ τσιριμπόμ. Δυστυχώ, δεν μπορούμε να έχουμε μόνο Comic Relief στο podcast. Ε, αν και, αλλάζω θέμα και κλίμα, γι' αυτό φροντίζουν άλλοι στην επικαιρότητα, κυρίως οι πολιτικοί, και εγώ την εντύπωση ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Δεν θα έπρεπε δηλαδή σε μια χώρα το Comic Relief να είναι η πολιτική. Θέλω να ρωτήσω αν είδατε το νέο κόμμα, τη νέα αριστερά, το κόμμα των 11... Με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτσι Τον πάρα πολύ συμπαθητικό σε εμένα Αλέξη Χαρίτσι Να σας πω εδώ μια λεπτομέρεια Τώρα στη συζήτηση που έγινε Για το φορολογικό (χω) Άλλο κόμμα λίφα αυτό Στη Βουλή Είδα το εξής, καταρχάς έχουμε μια κόμματα Αθανάση πια, μαζί με τους 11 Μαζί με την Νέα Αριστερά και από αυτά τα εννιά κόμματα, τα τρία είναι ΣΥΡΙΖΑ και πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήταν μέσα και ο Βαρουφάκη, θα ήταν τέσσερα τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι και η Είναι η 11, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήταν και ο Βαρουφάκη όπω στην προηγούμενη βουλή, θα είχαμε τέσσερα. Το οποίο κάτι μου λέει για την κατάσταση τη αριστερά, σε αυτή τη φάση. Βέβαια, ο Αλέξη Χαρίτση περιέγραψε την νέα αριστερά που ακόμα δεν είναι κόμμα, είναι κοινοβουλευτική ομάδα, θα ιδρύσουν και το κόμμα, ω. Μια νέα σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά. Μια αριστερά αξιόπιστη, μαχητική, οραματική. Μια αριστερά ευρύχωρη, βίλε Εβάρη, όχι ευρύχωρη την υπάνθρωπο, και ανοιχτόμυαλη που μιλά με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Μου θυμίζει Πασόκ πολύ αυτό. Πασόκ The Early years. αυτό το disclaimer. Παρόλα αυτά, εδώ είμαστε για να το δούμε όλοι. Αυτό που είδαμε όμω όλοι. Είναι το σήμα του νεοκώματο τη Τι. Σήμα γνωστής τράπεζας δεν θα την πω Είπαν ότι είναι Τι το παρομοίασαν με το δρομέα του βαρότσου που η τη είναι ότι μοιάζει Τι είπαν ότι είναι ένας άνθρωπος που περπατάει με το πόδι προτεταμένο προς τα δεξιά Άρα δείχνει δεξιά, είναι αριστερά Ή ξέρω εγώ με μπαστούνι πάλι προς τα δεξιά Ή πώς δεν το ακόμα, με μεγάλη πρίκα Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ που πάλι δείχνει προς τα δεξιά οι ίδιοι λένε, να σας πω ότι λένε οι διάνθρωποι, ότι είναι ένα βέλος που δείχνει αριστερά και έχει από πάνω και μία τελεία. Θυμάσαι κάτι viral που έχουν γίνει ένα φόρεμα που μερικοί το βλέπανε νερό και κάποιοι μαύρο ή κάτι αθλητικά. Λοιπόν, κάτι τέτοιο, παιδιά, μου θυμίζει μένα το σήμα της νέας αριστεράς. Και αν με τη γνώμη μου, δεν είναι καλό, δεν είναι ούτε κακό. Είναι κάπως μέχρι. κάπως αδιάφορο. Απλό και... Απλοϊκό θα έλεγα αντίθετα, αντίθετα Καθόλου απλό Μα καθόλου απλό δεν είναι πια Το να διαλέξεις τιμολόγιο ρεύματος Δεν ας είχες πάρει Δεις τι γίνεται εκεί Λοιπόν μπλέξαμε και με χρώματα Μπλέξαμε με παντονιέρα Έχουμε πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο Και μπλε βέβαια Και όχι δεν είναι ερώτηση Για το οποίο χρώμα σου πάει περισσότερο μου μια φίλη μου λέει, Να διαλέξω το χρώμα που μου πάει πιο πολύ Όχι Αγαπητοί μου, μη το κάνεις αυτό μαράκι μου, μη το κάνεις. Πρέπει για να καταλήξεις λοιπόν στο σωστό χρώμα τιμολογίου, το Υπουργείο ενέργεια μας τα έστειλε όλα αυτά, και η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας, κάνεις ένα quiz Δανάση. Αλλά δεν θέλω να φανταστείς ένα fun quiz σαν αυτά που κάνουμε στο BuzzFeed, Ποιο χαρακτήρα του Game of Thrones είσαι. Όχι, όχι, όχι. Ε, Μιλάμε για quiz μαθηματικών, δεν ξέρω εφαρμοσμένων, είναι μαθηματικά που διδάσκουν στο πανεπιστήμιο ε, Είναι αυτά που Αν καταφέρεις και λύσει αυτέ αυτές τις εξισώσεις που δίνουν Σε παίρνει μένσα τηλέφωνο Και σου λέει τον κόπο να έρθείτε σε εμά Χωρίς περαιτέρω τεστ Τι να σας πω ε, Εγώ έχω καταλάβει Και θέλω τώρα να βάλετε πάρα πολλά εισαγωγικά Σε αυτά που έχω καταλάβει Ότι το πράσινο τιμολόγιο είναι αυτό που έχουμε ως τώρα, το κοινό τιμολόγη. Η διαφορά του με πριν είναι ότι από πρώτη του μήνα θα ξέρουμε τι θα μας χρεώσουν. Ε? Ότι δεν μπορεί νομίζω να αλλάξει η τιμή της κιλοβατόρας. Ούτε ξέρω τι λέω αυτή τη στιγμή. Για έξι μήνες. Και ότι αν αλλάξει τη σύμβασή σου δεν έχεις πέναλτι, Δεν έχεις ποινή. Το σταθερό είναι το μπλε που είναι το πιο ακριβό. Είναι το πιο ζώρικο. Και έχεις και ποινή αν αλλάξει τη σύμβασή σου. Αλλά... Συμφέρει λέει κάποιους που έχουν μικρή κατανάλωση ρεύματος, δεν ξέρω για να το έχουν σε κοντρόλ. Το κίτρινο είναι κειμενόμενο, είναι για δυνατούς λίτες το κίτρινο με δύο κατηγορίες. Βαράτε τα και το πορτοκαλί είναι για όλες σας τα tech nerds. Που για κάποιο λόγο έχετε έξυπνο μετρητή στο σπίτι σα, δεν ξέρω ούτε έναν άνθρωπο που έχει έξυπνο Γιώργο, μη μιλήσει και μου πει ότι έχει έξυπνο μετρητή, θα βγάλω τα... τα μαλλιά μου. πάντως παιδί, αλήθεια, θέλω να σα πω να μην ακούτε τίποτα από αυτά που σα λέω, μη με εμπιστεύεστε απολύτω καθόλου, βρείτε κάποιον ειδικό, δεν ξέρω, γραφτείτε σε ένα φροντιστήριο, γιατί όσε φορέ προσπάθησα να συγκεντρώσω το μυαλό μου και να καταλάβω τι γίνεται με τα τιμολόγια του ρεύματο, το μυαλό μου αρνήθηκε να συνεργαστεί και κάθε φορά που διάβαζα κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε-πράσινο. Εγώ ακούω αυτό στο κεφάλι μου.
1: Αστρακοκίνα, κίτρινα μπλε. Καραβάκι στο κεφαλι μου αστρακοκινα κιτρινα μπλε Καραβάκια στο ταξιδι δεν με παίρνετε καλέ. με δεν με παίρνετε καλέ. Ίσα με το γαλαξίδι, δεν με παίρνετε καλέ. Ένα και δύο μετράω τα κύματα.
0: <Ρι々> τιμολόγια διάβαζα Η ρακλιά σκεφτόμουν εγώ Άλλο που λέγεται γαλαξίδι το τραγούδι Λέει καραβάκι, εγώ σκεφτόμουν η Και διάβαζα τιμολόγια Άρη μου τους ή άλλος το όνομά σου είναι το ρεύμα Κάνε το κουμαντάκια σου Και όσο ο Άρης μελετάει τα τιμολόγια Εμείς δεν πάμε λίγο να διασκεδάσουμε Δεν πάμε λίγο entertainment Καταρχάς θέλω γνώμες για τη φόνησα. Όσοι πήγατε και είδατε τη φώνησα, θέλω να μου στείλετε μηνύματα ή comments στο Spotify για το πώς σας φάνηκε η φόνησα. Και κατά δεύτερον θα συνεχίσω με σειρέ. Και θα ξεκινήσω με δύο σειρέ που σας είπα να δείτε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαν ξεκινήσει να προβάλλονται, αλλά είχαν λίγα επεισόδια. Οπότε και εγώ έχω δει κάποια επεισόδια και έχω κάποια συμπεράσματα. Το φάρκο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι της καλύτερες σεζόν του Η Juno Templi είναι τέλεια Η Jennifer Jason Li είναι πολύ αγαπημένη Αλλά το πραγματικό όνειρο παιδιά είναι ο John Hamm Ο οποίος κάνει ένας σεξιστή, παλιακό σερίφη Με σκουλαρίκια στις ρόγες Και θα κάνω και ειδική μνήα στον Joe Keery Που είναι ο Steve από το Stranger Things και στη σειρά κάνει το ρόλο του Γιου, του Τζον Χάμπ, που είναι λίγο, Πώ τον λέγανε Τζανετάκο, αυτόν με τη σφαλιάρα, είναι λίγο Τζανετάκο από τον πατέρα του. Για μένα εξελίσθεται πρίμα το Φάργκο. Το βλέπετε κοσμωτέ TV. Και πάμε σε αυτό που πραγματικά έχω ρωτευτεί επεισόδιο με το επεισόδιο που είναι το Murder at the End of the World. Τι σειράρα είναι αυτή στο Disney. Πόσο φανταστική είναι η Έμα Καλά, και ο Κλαϊβόν καλός είναι, αλλά η αίμα κορίνη είναι καταπληκτική και Θανάση έχω χωροτευτεί, να ξέρεις, έχω έναν ηθοποιό τον Χάρι Δίκυνσον, που θυμήθηκα μετά ότι έπαιζε και στο Τρίγωνο τη Θλίψη, που πήρε το Χρυσοφίνικα στι Κάνε, που είχε γυριστεί στη Χιλιαδού, που ήταν το κρουαζιερόπλαιο με το πλούσιο ζευγάρι τη Influencer και του γοριού του. Αυτό ήταν το γόρι τη. Και θυμήθηκα επίση ότι ο Χάρι Δίκυνσον μου είχε κάνει τρελή εντύπωση πριν αρκετά χρόνια, το 16, το 17, στι νύχτε πremiera, που έπαιζε σε μία ταινία το Beach Rats. Και ήταν έτσι μια πολύ προκλητική ταινία και έκανε έναν ασύλληπτο φράγκι, τον έπαιζε ο Χάρις Δίκκινσον. Ο οποίος Χάρις Δίκκινσον στη σειρά έχει Μάλλετ, Θανάση, χέτι αυτή την ξυρισμένη στα πλαϊνά μακρι πίσω. Την οποία χέτι το οποίο Μάλλετ, το έχει και ο καλονός Τζέικο Μπελόρντι του Euphoria και της ταινία Salkburn που... Είναι επίσης top αμφιλεγόμενη, υπερσεξουαλική... Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα να προβληθεί... Νομίζω στο prime θα παίξει... Και την οποία χέτη έχει και ο άλλος αγαπημένος μου και super hot... Ο Paul μεσκάλ Ο οποίος έπαιζε στο Normal People... Αν τον θυμάστε... Και είναι style icon... Δεν ξέρω αν θέλω αγόρια <laughs> <laughs> να σας προτείνω να κάνετε mallet... Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει και αντίστοιχο styling... Εάν δηλαδή μου φοράτε αθλητικά, τζιν και χούντι... Καλή ώρα σε και είναι τα συνηθισμένα, ρε παιδί δεν είναι κάπως ιδιαίτερα. Μη μου κάνετε τυχετούλα, όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρω στην Αθήνα αν είμαστε έτοιμοι. Πώς τραγουδάει, φωνάζει ο Σάκης, Ελλάδα είσαι έτοιμη, Αθήνα είσαι έτοιμη. Δεν ξέρω αν θα είστε έτοιμοι, μια και είπα Σάκης και παίξαμε πριν και ένα βύση να σας πω ότι... Η Άννα Βίστη δεν θα ξεκινήσει αυτήν την Παρασκευή, για όσου ήσασταν έτοιμοι να λησάξετε. Για κάποιε τεχνικέ δυσκολίε, τεχνικού λόγου, δεν κατάλαβα καλά ακριβώ γιατί. Αλλά θα ξεκινήσει την άλλη Παρασκευή, δηλαδή στι 15 Δεκεμβρίου. Κρατήστε το κι αυτό. Παράω συνέχεια το καλαμάκι του καφέ μου, ο θα ανάσει το με αποκληρώσει. Θα πάω πιο εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε καινούργιε σύρε τώρα. Εάν δεν έχετε ξεκινήσει να βλέπετε Firecard στην Κοσμοτέα TV και Murder at the End of the World. Στο Disney Plus, ξεκινήστε άμεσα και τα δύο. Είναι υπέροχα. Πάμε τώρα στα καινούρια μας. Θα ξεκινήσω με Netflix και θα ξεκινήσω με το Fisk. Το οποίο, επειδή μου λέτε συνέχεια ότι σα λέω crime και τέτοια, αυτό είναι comedy. Για την ακρίβεια είναι dramedy. Κυρίως comedy όμως είναι. Είναι αυστραλέζικο. Είναι από την Kitty Flanagan και πρωταγωνιστή η Kitty Flanagan. Και το story είναι ότι. Είναι μία high-end δικηγόρος, πολύ έτσι ακριβή δικηγόρος, σε ακριβή φύρμα, law firm, που αναλαμβάνει κυρίως έτσι πολύ ακριβά συμβόλαια. Και η μοίρα η μαύρη, η ζωή της, τη ρίχνει σε μία έτσι προαστιακή χάλια μικρή εταιρεία να ασχολείται με τυποτένιας υποθέσεις, ενώ και ο γάμος της έχει τελειώσει με πάρα 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 πολύ Τροπο. Και επαγγελματικά επίση έχει ξεπέσει. Δεν θα σα δώσω όλα τα spoilers. Βγήκε τώρα στο Netflix και η δεύτερη σεζόν, η πρώτη είναι έξι επεισόδια. Είναι καταπληκτική. Η Kitty Flaanagan, ιδίω από το τρίτο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν, αν δεν το έχετε δει και μετά, γίνεται ξεκαρδιστική. Δηλαδή τη λατρεύω. Και θέλω να παρακολουθήσω λίγο παραπάνω τι άλλο έχει κάνει αυτή η Kitty Flaanagan. Για τη δεύτερη πρότασή μου θα μείνω στην Αυστραλία, με κάτι που δεν περίμενα ποτέ ότι μπορεί να γίνει. Υπάρχει μία ταινία του 2008, του Μπάζ Λούρμαν, που συνέβη μετά το περίφημο Μουλε Ρούς, η οποία λέγεται Αυστρέλια. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, δεν ξέρω αν την έχετε δει, πολύ γνώστη ταινία είναι και είναι και εκείνο που έριξε για ένα μεγάλο διάστημα τον Μπάζ Λούρμαν σε δυσμένεια, γιατί δεν ήταν μια καλή ταινία Βασικά δεν ήταν κακή ταινία, απλά δεν πήγε ούτε εμπορικά, ούτε στους κριτικούς, ούτε στους θεατές Δεν πήγε γενικότερα Το story, το Australia, θα είχε κανονικά να κάνει με τη χώρα του Λουρμαν γιατί από εκεί κατάγεται Και ένα διαγενειακό τραύμα που συμβαίνει εκεί, βασικά που είναι γραμμένο με στην ιστορία τη Αυστραλία. Αφού πέρασε καιρό ερευνώντα σε βάθο την ιστορική αλήθεια, κατέληξε για την ταινία τώρα σε μια ιδέα που θα συνδύαζε ένα μεγάλο επίβολο ρομάντζο, έναν έρωτα, με μια ιστορία για τι κλεμμένε γενιέ. Τι είναι τώρα οι κλεμμένε Είναι τα παιδιά των Αβορήγινων που τα πήγαγε το κράτο με τη βία από τι οικογένειέ του, τα έδωσε στην Εκκλησία με στόχο να ενσωματωθούν στη λευκή κοινωνία. Αυτό είναι το περίφημο κλεμμένε γενιέ τη Αυστραλιανή Ιστορία. Με φόντο λοιπόν αυτή την ιστορική αλήθεια, η ταινία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έχοντας όμω ω πρωταγωνιστές φυσικά ένα λευκό ζευγάρι, όχι ευορήγηνε. Η Nicole Kidman παίζει τη Lady Άσλι, αν δεν ξέρετε το story τη ταινία, η οποία ταξιδεύει στην Αυστραλία για να χωρίσει τον άπιστο άντρα τη και να πουλήσει το ράντσο του σε ένα τεράστιο ράντσο που λέγεται Far Away Downs. Όμως φτάνοντας στη χώρα, μαθαίνει ότι ο Λόρδος Άσλα έχει μόλις δολοφονηθεί από έναν επικίνδυνο αβορήγινα. Κάτι που γρήγορος θέτες, μαθαίνουμε ότι δεν έγινε έτσι, έχει συμβεί κάτι άλλο. Και θα αναλάβει να διασώσει το ράντσο και την περιουσία με τη βοήθεια του Ντρόβερ, ενός γελαδάρι, Χιουτζάκμαν είναι αυτό που... Είναι ειδικό στο να κατευθύνει τα βοήδη για να καταλάβετε τι κάνει ακριβώς αυτός Μέσα από επικίνδυνες διαδρομές και μεγάλες αποστάσεις Εντωμεταξύ έχει σκάσει ένας πολύ φιλόδοξος τοπικός φεουδάρχης Που θέλει να της φάει και τα χωράφια και τα βόδια και τα πάντα Και τη βοηθάει ο ντρόβερ Αυτή λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ερωτεύονται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μπλέκει και μέσα και ένα παιδάκι από τις κλεμμένες γενιέ Που το παίρνουν μαζί τους Και αυτοί οι τρεις περνάνε τέσσερα χρόνια Πολύ ιδιαίτερα που τους αλλάζουν τη ζωή Η κατάληξη της τενίας Είναι ζαχαρένια Παρά είναι ζαχαρένια ε, νομίζω ότι ο ίδιος το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί Από την εποχή τότε που είχαμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση Αν θυμάστε το 7 και το 8 ε, Δεν άκουσε λοιπόν το αρχικό του ένστικτο Και το αρχικό του φινάλε Το έκανε τελικά πιο ευχάριστο και ζαχαρένιο για να χαρούν οι θεατές Οι θεατές δεν χάρηκαν αρκετά Τι έκανε τώρα Πήρε όλο το footage που είχε πάρα πάρα πολύ footage Και έκανε την ταινία Australia σειρά η οποία σειρά λέγεται Far Away Downs όπως είναι το ράντζο που είπαμε και θέλω να σας πω έχοντας δει την ταινία πόσο καλύτερη είναι η σειρά αν δεν έχετε δει την ταινία δεν χάνετε τίποτα δεν είναι, δεν θα καταλάβετε τη σειρά γιατί ίσα ίσα στη σειρά έχει πολύ μεγαλύτερη άπλα να αναπτύξει τους χαρακτήρες να καταλάβουμε καλύτερα το story να καταλάβουμε και το ρομάντζο να δούμε και συγκλονιστικά τοπία το μοντάζ του είναι εξαιρετικό Ναι, η σειρά Far Away Downs είναι καλύτερη από την ταινία από την οποία προήλθε. Και βλέπουμε την Nicole Kidman και το Hugh Jackman όπως ήταν το 2008, δηλαδή πολλά χρόνια πριν. Είναι κάτι πολύ περίεργο σαν project. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα ότι ένα σκηνοθέτη θα πάρει την ταινία του και ό,τι έξτρα υλικό είχε και θα την κάνει σειρά. Δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να γίνει. Κοίτα όμω που μπορεί να γίνει και είναι και πολύ καλύτερο. Και τον Elvis, Μπαζ θα τον άκουγα σειρά, μείνει σειρά. Έχει κάνει και το φοβερό Elvis που είδαμε. Το συγκλονιστικό Έλβη. Ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία, αλλά μπορεί να είναι και πιο ωραία σειρά. Γιατί είχε υλικό να χτίσει και τι σχέσει του με τη μάνα του και με τη γυναίκα του και τα early years του. Για σκέψτε το λίγο μπαζ μου. Και θα πάω για την τρίτη σειρά μου τώρα, η οποία είναι ένα ζάνερ, ένα είδος που τελευταία το αγαπώ ιδιαίτερα, ένα ερωτικό thriller. Είναι στο Prime, λέγεται Wilderness και παίζει και μια ηθοποιός που εγώ αγαπώ, η Τζένα Κόλμαν. Το story έχει ως εξής, έχουμε ένα power couple Βρετανών, οι οποίοι ζουν στην Glamorous Νέα Υόρκη και είναι και πολύ καλός ο γάμος τους, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι και είναι και πολύ ωραία η ζωή του στη Νέα Υόρκη. Έχουν λεφτά, κάνουν ζωάρα και είναι και αρκετά νέοι για να νιώθουν ότι και όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Όλα τα καλά του Θεού δηλαδή έχουν θανάσεις αυτοί οι δύο. Ξαφνικά λοιπόν η Λιβ, η κοπέλα του ζευγαριού, μαθαίνει ότι ο Γουίλ, ο άντρας του ζευγαριού, μάντεψε τι έχει εξωσυζυγική σχέση. Γρήγορα πληγώνεται, διαλύεται Αλλά ακόμα πιο γρήγορα ξεπερνάει αυτό το συνέστημα Και αρχίζει να γίνεται έξαλλη Αρχίζει να θυμώνει πάρα πάρα πολύ Όταν λοιπόν ο Will της προτείνει να πάρουν το αυτοκίνητο Και να κάνουν ένα road trip στα πιο epic εθνικά πάρκα της Αμερικής Τα οποία εθνικά πάρκα της Αμερικής είναι τεράστια πάρκα Με δάση τώρα μέσα Αυτοί δέχεται για να κάνουν έτσι μια νέα αρχή αλλά στο μυαλουδάκι τη η Liv, έχει την εκδίκηση. Το wilderness λοιπόν είναι μια διαστραμμένη, θα το πω έτσι, ιστορία αγάπη, όπου ξεκινάει μια dream holiday και έτσι ένα happy ever after, αυτό το vibe σου δίνει στην αρχή, και πολύ γρήγορα καταλήγει σε εφιάλτη. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, δεν είναι εξαιρετικά καινούρια, αλλά δεν την είχα πάρει καθόλου είδηση εγώ, παιδιά. Ε, και θα σας τη συστήσω πάρα πολύ και είναι και τόσο όσο έτσι είναι μικρή σειρά δεν θα έχει συνέχεια δεν περιμένετε επόμενη σεζόν Έξι επεισόδια μόνο ό,τι πρέπει για Μπιντς Σαββατοκυριακού Βγαίνει όμως και μία ταινία στο Netflix με All Star Cast και τώρα σας μιλάω για Τζούλια Ρόμπερτς, για Ήθαν Χόκ, για Μαχερσάλα Αλλή και πάει λέγοντας και η ταινία στηρίζεται σε ένα πολύ γνωστό και best-selling βιβλίο, το οποίο λέγεται Leave the World Behind. Έτσι ακριβώς λέγεται και η ταινία. Και μάλιστα είναι δράμα, αλλά κυρίως είναι thriller. Και εγώ γι' αυτά, όπως ξέρεις, Τανάση, ζω. Ακούστε τώρα λίγο την υπόθεση. Δεν το έχω δει προφανώ, γιατί βγαίνει σήμερα που βγαίνει και το podcast, οπότε μαζί θα το κρίνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Η υπόθεσή του, λοιπόν, έχει ως εξής. Η Αμάντα και ο Clay Ξεκινάνε να πάνε διακοπές τώρα με τα teenage παιδιά τους σε ένα πολύ ωραίο σπίτι και διακόπτεται όλη αυτή η δηλιακή ατμόσφαιρα από ένα έτσι με ζευγάρι που είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού που νοικιάζουν οι άλλοι, οι οποίοι έχουν φύγει από την πόλη, το έχουν σκάσει από την πόλη επειδή έχει συμβεί ένα τρελό blackout. Όταν το ίντερνετ, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο σταματάνε να λειτουργούν, όπως και το σταθερό τηλέφωνο, δεν έχουν τίποτα δηλαδή, δεν έχουν κανένα τρόπο να μάθουν και τι έγινε στην πόλη. Ένα περίεργο sonic boom καταστρέφει την ηρεμία της εξοχής και τα ζώα αρχίζουν να φέρονται περίεργα και περίεργη γίνεται και η ψυχική κατάσταση και η πνευματική κατάσταση των δύο οικογενειών. Δηλαδή, τι οικογένειε που νίκε στο σπίτι και τι οικογένειε που έχει το σπίτι. Οι ενοικιαστέ έχουν καλή οικονομικο-κοινωνική κατάσταση και είναι λευκοί. Είναι η Τζούλια Ρόμπερτ και ο Ιθαν Οι ιδιοκτήτε είναι επίση με καλή οικονομική και κοινωνική κατάσταση και είναι μαύροι. Είναι ο Μαχερσά και η Ιθοπέζη τη σύζυγό του. Και ενώ μεταξύ του αρχίζει έτσι ένα φιλετικό μπιφ, αυτό τελικά είναι. Αντιπερισπασμό σε πολύ πιο περίεργα και ανησυχητικά πράγματα που αρχίζουν να συμβαίνουν γύρω του. Προφανώ έχει κάτι το μεταφυσικό και το περίεργο, από ό,τι διαβάζω. Προφανώ και με έχει τριγκάρει τρελά. Μου αρέσουν όλοι οι θοποί που παίζουν, ιδίω ο Μαχερσαλάλι. Και μου κάνει τρομερά ενδιαφέρον και διστοπικό. Δώσε μου τέτοια και πάρε μου την ψυχή. Να περάσουμε και στα βιβλία, γιατί σα έχω πάρα πολύ ωραίε προτάσει και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη αυτό. Θα ξεκινήσω κάτι όχι πολύ συμβατικό. Θα ξεκινήσουμε με Καζαντζάκη, αλλά όχι όπως τον φαντάζεστε Θα πάμε στη διόπτρα που θυμάστε ότι έχει πάρει τα δικαιώματα των έργων του Νίκου Καζατζάκι Και μας έδωσε και το ακυκλοφόρητο μυθιστορήμά του τον ανήφορο έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή διαχειριστεί δύο iconic μυθιστορήματα του Καζαντζάκη... το Ζορμπά και τον Κάπεταν Μιχάλη... με έναν εξαιρετικό τρόπο. Και είναι εξαιρετικός γιατί είναι πάρα πολύ πρωτότυπος... είναι φοβερό δώρο για τις γιορτές... βάλτε το στο μυαλό σας... και είναι και φοβερός τρόπος να φέρετε σε επαφή με τον Καζαντζάκη... κάποιον είτε νεότερο... που δεν παίζει να του δώσετε εγώ την ασκητική για να τη διαβάσει το γιαστείο... Αλλά και κάποιο μεγαλύτερο που δεν διαβάζει γενικά. Και θέλετε να το φέρετε σε επαφή με τον Νίκο Καζαντζάκη. Για τι πράγμα μιλάω τώρα. Μιλάω για δύο graphic novels πάνω στα έργα του Καζαντζάκη. Θα ξεκινήσω με τον καπετάν Μιχάλη, ενό πολύ αγαπημένου και φίλου μου, δεν θα πω ψέματα, τον ξέρω τον άνθρωπο, graphic novel, του Παναγιώτη Πανταζή. Το story τώρα του καπετάν Μιχάλη είναι ότι είναι στην Κρήτη, στα τέλη του 19ου αιώνα. Έχουμε τον αγώνα των Ελλήνων με τους Τούρκους, έτσι, επικό αγώνα. Και ο καπετάν Μιχάλης ορκίζεται να παλέψει με την ίδια του τη ζωή για την ελευθερία. Είναι από τα πιο διαχρονικά έργα του Καζαντζάκη. Ο Παν έτσι είναι το... Καλλιτεχνικό όνομα του Παναγίου του Πανταζή. Είναι το πιο ολοκληρωμένο graphic novel που έχει δημιουργήσει. Έχει φοβερή ροή, παιδιά, και πάρα πολύ ωραία καρέ. Μεταφέρουν πάρα πολύ σωστά και τέλεια τον κόσμο και την ατμόσφαιρα... ...που πλάθει στο βιβλίο του Καζατζάκης Και αλήθεια σε το λέω, δεν το περίμενα. Δεν περίμενα από τότε ότι θα δω τον καπετάν Μιχάλη. Comic, graphic novel. Και όχι απλά θα είμαι okay με αυτό... Θα είμαι και πάρα πολύ τριγκαρισμένη γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το άλλο τώρα, ο Ζορμπάς, είναι από τον Σολούπ, ο οποίος μεταφέρει το σύμπαν του Ζορμπά σε graphic novel με λίγο διαφορετικό τρόπο. Έχοντας μας χαρίσει το πρόσφατο παρελθόν έργα όπως το Αϊβαλή και η μάχη της πλατείας, ο Σολούπ, Έχει αποδείξει ότι επιθυμεί να συνομιλήσει και να αναμετρηθεί με τα μεγάλα αφηγήματα ιστορία, λογοτεχνία, συλλογική μνήμη με ένα πνεύμα πολύ ελεύθερο από εθνοκεντρικέ ή άλλου είδου συμβάσει, κρατώντα παράλληλα επαφή τόσο με τα σύγχρονα προβλήματα τη εποχή, όσο και με τα δικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα. Αυτό έχει γράψει ο Γιάννη Αντωνόπουλο στην εφημερίδα των Συντακτών, σαν κριτική. Ουσιαστικά, λέει ο ίδιο, επιχείρησε μία επαναφύγηση του έργου προτείνοντας μια νέα ματιά για το έργο του Καζαντζάκη στους σημερινούς αναγνώστες. Σίγουρα μακριά από τα στερεότυπα που έχει προσθέσει, κατά τα άλλα, πολύ πετυχημένη ταινία του Κακογιάννη. Το θυμόμαστε όλοι με τον Άντονι Κουίν στο ρόλο του Ζορμπά. Ε, ο Ζωαλέξης Ζορμπάς λατρεύτηκε γενικά πάρα πολύ. Είναι από τους ε, λογοτεχνικούς ήρωες που έχει αγαπηθεί εξαιρετικά, γι' αυτό έγινε και ταινία. Αλλά... Τώρα ο εμβληματικός αυτός πρωταγωνιστής ήρθε η ώρα να συστηθεί εκ νέου μέσα από την τέχνη του graphic novel. Και εδώ θέλω να σας πω ότι οι διάλογοι Μεταφέρουν αυτούσια λόγια του Καζαντζάκη, αλλά ο ίδιο ο Σολοπ κάνει μερικά πίσω Δηλαδή, μερικέ ιστορίε τι τοποθετεί αλλού, χωρί να αλλάζει καθόλου η ροή του βιβλίου, χωρί να αλλάζει το νόημα του βιβλίου. Έχει κάνει μια τρομερή μαστοριά. Ο πλήρη τίτλο του βιβλίου είναι Ζορμπά, πράσινη πέτρα ωραιότατη. Οπότε, κρατήστε καπετάν Μιχάλη από τον Παναγιώτη Πανταζή. Γράφικ Νόβελ, και Ζορμπά, πράσινη πέτρα ωραιότατη από τον Σολοπ. Αλήθεια. Και εσείς ήδη διαβάστε τα και κυρίως δώστε τα σε κάποιον που δεν διαβάζει ή δεν έχει διαβάσει ποτέ καζαντζάκι. Θέλω πολύ να μου πείτε τι εντυπώσεις σας. Και προχωράμε τώρα στο μη graphic novel. Θα να συγγνώμη, κοπανάω το ποτήρι μου. Τι να κάνω. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε ήχος ποτήριου μήνας. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Πάμε λοιπόν σε ένα αριστούργημα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Μιλάω για το Wager του David Gran. Ο David Gran είναι ένας ερευνητής συγγραφέας και δημοσιογράφος του New Yorker. Και επίσης έχει γράψει και το Killers of the Flower Moon. Δηλαδή την ταινία που έκανα σκορσέζε και όλοι μιλάνε για ειστούργημα. Έχει γράψει και αυτό το βιβλίο. Πάμε να δούμε τι είναι το Wager τώρα. Ναυάγιο, ανταρσία, φόνος. Έτσι γράφει. Στο κάβερ το οποίο παιδιά είναι συγκλονιστικά όμορφο το εξωφυλλό του Θα σας πω μετά τον πίνακα που έχει Διαβάζω την υπόθεση Στις 28 Ιανουαρίου του 1742 Ένα μισοδιαλυμένο πλειάριο με τα πανιά κουρελιασμένα και το κατάρτι κομμάτια Ξεβράστηκε στις ακτές της Βραζιλίας Επιβάτες του ήταν 30 άντρες σχεδόν τελείως αποστεωμένοι Τα όσα αφηγήθηκαν έμοιαζαν απίστευτα οι άντρε ανήκαν στο πλήρωμα του πλοίου τη αυτού μεγαλειότητο Wager. Το Wager που είχε αποπλεύσει δύο χρόνια νωρίτερα από την Αγγλία για να εκτελέσει μία μυστική αποστολή τσακίστηκε σε ένα ερημονήσει στα ανοιχτά τη Παταγωνία. Μετά από μήνε στο αφιλόξενο νησί, οι άντρε εκείνοι κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα θλιβερό πλεούμενο και να διασχίσουν με αυτό πάνω από τρει μίλια Άγρια Θάλασσα. Του υποδέχτηκαν σαν ήρωε. Νομίζω ότι εδώ τελειώνει ιστορία Θανάση. Γιατί έξι μήνες αργότερα, ένα άλλο, ακόμα πιο άθλιο πλοιάριο ξεβράστηκε στις ακτές της Χιλής. Σε αυτό επέβαιναν μονάχα τρεις άντρες, οι οποίοι όμως αφηγήθηκαν μια πολύ διαφορετική ιστορία. Οι 30 ναυτικοί που είχαν φτάσει στη Βραζιλία δεν ήταν ήρωες, αλλά στασιαστές. Η διαμάχη που ακολούθησε με εκατέρωθαν κατηγορίες για ανταρσία, προδοσία και φόνο, υποχρέωσε τον αβαρχείο να διατάξει δίκη, ώστε να κριθεί αλήθεια τον ένοχο, τον περίμενε η κρεμάλα. Το έργο, παιδιά, αυτό είναι αποτέλεσμα πολλετούς έρευνας σε αδημοσίευτα αρχεία και πηγές, αλλά και επιτόπιες εξακρίβωσης, δηλαδή ταξίδεψε μέχρι εκεί. Το Wager, λοιπόν, μιλά για το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε συνθήκες αληθινά ακραίε. Και ο άνθρωπος σε συνθήκες ακραίες μπορεί να κάνει το μεγαλειώδες, μπορεί να κάνει και το ελεεινό. Είναι... Ένα φοβερό βιβλίο, είναι νούμερο ένα στη λίστα των best sellers στο New York Times, και θα σα διαβάσω μερικέ κριτικές πολύ γνωστών μέσων για το wager. Οι Financial Times, λοιπόν, είπαν δεν θα διαβάσετε πιο συναρπαστικό, πιο συγκλονιστικό βιβλίο ούτε φέτος ούτε του χρόνου. Ο Economist είπε μια συνταρακτική αφήγηση, καταιγιστικό, σαρωτικό. Ο Guardian, ένα από τα λαμπρότερα τεκμηριογραφικά βιβλία που διάβασα ποτέ στη ζωή μου. Η Washington Post, αδυσόπητο, ασταμάτητο, δεν γίνεται να το αφήσεις. Και η New York Times, όχι απλώς μια συναρπαστική περιπέτεια, αλλά και μια σπουδή πάνω στη δύναμη των αφηγήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, το Wager είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε. Εγώ το έχω ξεκινήσει και αλήθεια είναι καταιγιστικό. Ήταν ακριβώς η λέξη που θα χρησιμοποιούσα. Το αφήνει με το ζόρι. Το αφήνει γιατί πρέπει κάποια στιγμή να κοιμηθεί, γιατί το α πούμε. Να σας πω την αλήθεια μου. Και τώρα θέλω να τελειώσω και να πω ασπίτι να το ξαναπιάσω. Είναι φοβερό βιβλίο. Και βέβαια είναι σαν να το βλέπει ταινία, Αθανάση. Επειδή παιδί μου το κάνει εικόνα. Και επειδή όλοι έχουμε δει με πειρατές και ανταρσίες και τα λοιπά, το κάνει εικόνα. Και θέλω να σας πω για τον πίνακα που σας είπα, το εξώφυλλό του, που είναι πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Είναι του Peter Μόναμη, λέγεται «Ships in Distress in a Storm και είναι του 1720 με 30 περίπου ε, είναι μικρομέγαλο βιβλίο, δεν είναι μικρό Δηλαδή είναι κοντά 450-500 σελίδες Αλλά φεύγει νερό Δηλαδή ακούστε με σας παρακαλώ, σας παρακαλώ διαβάστε το Wager Και διαβάστε και τα graphic novels του Καζαντζάκη Αυτές ήταν οι σημερινές μου προτάσεις Να σας πω ότι θα είμαστε εδώ και την επόμενη Παρασκευή Για σένα στη λεμεσόλεο Στέφανε, δεν θα λείπω Να σας προσέχετε να στολίστε όσοι δεν έχετε στολίσει, βραδερφέ, να συνεχίσετε να βγαίνετε έξω και όταν κάτι παίρνει ταυτή σας ή πέφτει στην αντίληψή σας για κάτι κακό που συμβαίνει σε κάποιον, ζώο ή άνθρωπο, να μιλάτε. Να μιλάμε, να μην φοβόμαστε και να μην ζούμε με το που να μπλέκεις μωρέ. Είναι πολύ λάθος τρόπος να ζούμε. Σαν και τα να πάρετε ε, για του 15 βαθμούς. Ήταν η μήνα Μπυράκου, ήταν το Μπίντερ πολλά φιλιά.